0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fiete Episode Gastro. Fiete Gastro, der auch kulinarische Tim Podcast mit Tim Melzer und, und Sebastian Merget. Heute zu Gast ein Mann, den man, man nicht nur gerne auf dem roten Teppich sieht, also like sondern auch sofort zu so sich nach Hause einladen würde. Q. Stichwort Schwiegermutters darling. Liebling. Well, naja... Ich frage nach dem Podcast nochmal. Kein Wunder. Der in Phoenix, Arizona geborene und in Hamburg Hamburg lebende Moderator ist nicht nur ein Cineast, wie er im Buche steht, sondern auch eine Art Doppelagent mit dem Auftrag von Pro7 und dem ZDF. Apropos ZDF. Mit dem zweiten man sieht better, man vielleicht besser, but here, aber mit den beiden hier hört man besser. Und jetzt... Off go see the ab geht der Peter With Timmy, mit Timmy Melzer, Melzer and Sebastian. und Sebastian. Mehr geht nicht. Movie Film ab. Äh, Podcast, äh, Podcast, Podcast ab.
1: Ja, jo, unser Tonmann hier bei OMR, der hat den Kaffee heute für dich gemacht. Stell den mhm. hin und sagte zu mir. Wenn du in einen Raum kommst und der Kaffee ist schon fertig, dauert, dann hat man es geschafft. Und also, offensichtlich ist die Temperatur auch noch gut.
2: Es ist in der Tat so. Man, man, man denkt ja immer, die Welt des Prominenten ist eine Welt voller Shampoos, leichter Mädchen und dicken Autos. Aber in der Tat steckt da oft sehr viel harte Arbeit dahinter. Und es gibt natürlich äh, manchmal so Momente, wo man sich Dinge wünscht, wenn man auf Reisen ist. Also man, man fängt an, gewisse Standards sich zu erwünschen. Das ist zum Beispiel, wenn ich in einem speziellen Hotel in Köln wohne und ich möchte auch immer das gleiche Zimmer haben. Mhm. Das ist einfach so ein bisschen sowas wie eine Sicherheit, die man dann irgendwie noch hat. Und äh, bei Kitchen Impossible gibt es einen Sonderwunsch, den ich habe. Und das ist, wenn ich morgens runterkomme und auf das Team treffe, möchte ich eine Tasse Kaffee haben. That's it. Kein Champagner, kein Kaviar, keine Stopfleber, kein Steak in Blattgold gewendet, nichts. Ich habe keinen Wunsch nach der Wandfarbe oder ein besonderes Kissen oder ein Raumduft oder wie auch immer. Das ist mir alles egal. Morgens zu drehigen. eine Tasse Kaffee, direkt bevor es guten Morgen heißt, in die Hand gedrückt und ich bin ein glücklicher Mensch. Wenn diese kleine Tasse Kaffee Fast nicht dann, kommt, genau. habe ich Hass in mir drin. Wirklich? Ja, das ist so extrem. Weil ich habe keine Sonderwünsche. Ich reise selber an. Ich trage meinen Koffer selber. Ich wechsle meine Wäsche selber. Ich wasche sie selber. Make-up gibt es sowieso nicht. Ich frisiere mich selber. Ich mache alles alleine. Mhm. So Und da gibt es echt andere. Ne? Das muss man einfach sagen. Und diese eine Tasse Kaffee, das ist so dieses Zeichen an Aufmerksamkeit, was man glaube ich auch benötigt, wenn mhm. du ein Mensch bist, der in, in der Öffentlichkeit steht, mhm. dass man so ein bisschen dieses kommt das hast du dir verdient. Und wenn das mir vorenthalten wird, dann bin ich schon so pissig <lacht> und starte schon so schlecht gelaunt in diese ganze... Und dann, und, und da, 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 da übertrage ich auch auf alle. Ne? Das ist mir egal, ob der Kameramann, der Tonmann, der, der Redakteur, der Assistent oder was, da habe ich erstmal schlechte Laune. Und da kann ich auch richtig bockig werden. Dann, dann ist, bin ich auch so ein bisschen so diesen, wo ist denn mein Kaffee? Ja, wieso? Hast du kaputt? Also die haben ja auch recht, ich könnte ja, ihn mir selber ja, holen. Ja. Aber da geht es bei mir ums Prinzip. Und wenn der nicht ist, ja, Gnade Gott. Und das machen sie dann teilweise auch mit Absicht. Ja. Und das weiß ich auch, so, aber ich komme trotzdem nicht drumherum, mich nicht, also ich reg mich trotzdem unfassbar über einen beschissenen Becher Kaffee auf, der mir nicht serviert wird.
1: Aber manchmal kommt man in genau den Situationen auch nicht aus seiner Haut heraus. Komplinen. Man weiß genau. Ich reg mich jetzt nicht auf die Erwartens und es geht nicht. Und es dann manövriert man sich voll rein.
2: Nein, vor allem die gucken denn auch so. Weil es ist denn auch so, der Kaffee ist nicht da und die wissen das, dass ich das will mhm. und dass ich das möchte. Und dann gucken sie so, leicht provokant so, na, kein Kaffee, ne? Und dann denkst du so, oh, warum sollte ich jetzt cool bleiben? Und dann,
1: Also schlimm, ganz schlimm. Wie ist es denn bei ja. einem, äh, einem Menschen wie dir, der viel mit Kochen und Kulinarik zu tun mhm. hat, angenommen, der wäre jetzt kalt und ungenießbar? Mhm. Bist du jemand, der ähm, Lebensmittel wegkippt oder wegschütten kann? Oder blutet dir da das Herz und dann denkst du dir, ah, schwierig. Ähm,
2: ähm, frage mich jetzt offiziell als Fernsehkoch, da muss ich natürlich sagen, no waste. Aber am Ende des Tages bin ich eine Hausfrau wie jeder an Rauch. Ja. Und ähm, ich mache dieselben Fehler. Ich kaufe manchmal zu viel ein und, und dann passiert es auch, dass was hinten im Kühlschrank drin steckt und eben nicht mehr ganz so taufrisch ist. Und dann geht das auch schon mal weg. Ich mhm. habe eine Zeit lang versucht, mich zu erziehen, indem ich den Kühlschrank immer komplett leer gegessen habe. Mhm. Und dann erst zum Einkaufen gegangen bin. Das hat wirklich dazu, gef das hat wirklich dazu geführt, dass ich äh, meine meine Foodkost, also zu Hause, um ein, ein Drastisches senken konnte. Weil ich mich einfach gezwungen habe, mal weg aus dieser Überflussgesellschaft rauszutreten und zu sagen, ja 24-7, ich kann alles dann haben, wenn ich es auch will. Ja. So, ich habe mich genötigt und gezwungen, Dinge aufzuessen, ob ich nur Lust drauf hatte oder nicht. Was gar nicht so schlimm ist, ja. weil ich habe es ja mal mit Lust eingekauft und es waren immer noch gute Sachen, ähm, aber auch da bin ich nicht immer meiner Linie treu und schmeiß auch schon mal Dinge weg. Und wenn Sachen jetzt wirklich grottig sind, neulich habe ich gedreht in Köln, habe in einem Hotel übernachtet ohne Roomservice, ähm, musste dann Samstagabend nachts auf den... Und zollernring glaube ich, da diese assi Straße mhm. in Köln, wo, ne, wo Halligalli in Tüten ja. ist, äh, aber wo, wo auch früher war. Ja, aber wo latentes Jugendgang treffen ist irgendwie so und dann so als Fernsehfresse dann nachts um halb zwei, wenn die Besovskis da Meister. rumlaufen und und die Selfie Meister dieser Welt, da habe ich so die den die 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 Verschleierungstaktik angewandt. Also hat den Hoodie auf eng zusammen, Blick nur nach unten, bin praktisch nur nach den Füßen habe ich mich bewegt und bin so in den Bumsimbiss reingegangen. Ähm, wollte eigentlich erst einen Döner oder irgendwas haben, aber habe ich gedacht, nee, stellt sich jetzt nicht an. Irgendwie, und dann gibt sich da der Öffentlichkeit preis, weil ich auch keine Lust hatte, von irgendjemandem angelabert zu werden. Und bin dann in so einen miesen Kiosk rein irgendwie und Kiosk ist echt übertrieben, es war ein Getränkehandel. Ja. Und da gab es so ein Quadratmeter belegte Toastbrot und du wusstest ganz also Sandwich, und du wusstest ganz genau, Alter, hier geht kein Mensch rein, um sich Essen zu kaufen, außer Leute, die kurz vorm Magendurchbruch stehen und so ein bisschen sowas wie Füllmasse in den Magen reinpumpen wollen, bevor sie sie sich den Wodka-Pur feiern.
1: <lacht> Frühmorgens. Ja, so.
2: Und dann nachts mal zwei verregnet und dann hole ich mir da dieses Sandwich und, und pff, ich wusste, dass es schlecht ist, aber ich wollte auch nicht mehr weitergehen und ich hatte echt Kohldampf und gehe dann damit ins Hotel, nehme das Sandwich in die Hand und es hatte auch gar kein Gewicht und dann beiße ich und dann war das so Weißt du, was widerlich ist? Ungetoastetes Toastbrot, wenn oh das so mit wässrigen oh Zutaten God. so ein bisschen wie schon angekaut.
1: War das auch in so. so Frischhaltefolie eingepackt? Ja, ja, genau. Und dann, war, und, dann war das, und
2: dann war das so schon so leicht matschig. Und wenn diese schmierige, so, und dann wusste ich nicht. Und, ich hatte, oh. ah, dann, und dann kam so dieser spontan Brechreiz. Oh. Und dann äh, ich, äh, bin ich wirklich durchs Hotelzimmer durch. Und, und Gott sei Dank, ich habe da eine ganze Woche drin geschlafen und hatte die gute Nachtschokolade auf der Seite gebunkert. Und dann, <lacht> ich meine, Fernsehkoch, wirklich. Es war eine Kochsendung, also, die ich gemacht habe. Du ne? ist ich auch mit, fast ein
1: bisschen selbst schuld. Ne? Um es, so, es ist so
2: unfassbar dämlich. Es ist so, ich habe eine Kochsendung mit Tim Raue gemacht. Wir haben den ganzen Tag nur rauf und runter gekocht. Aber wenn ich arbeite, esse ich ungerne. Hm. Ich bin dann aufgeregt, Adrenalin ist in meinem Körper und erst so eine Stunde nach Arbeitsende, da ich, empfinde ich dann sowas wie Hunger. Dann bin ich halt runter in die Rezeption, die hat nichts, gab keinen Automaten, gar nichts und dann bin ich halt auf die Straße und uah.
1: Es hat sich nicht gelohnt. Es hat sich absolut nicht gelohnt. Sag mal, ja. wie, was hast denn du für eine Küche? Ich bin neulich gefragt worden, ob äh, Tim Melzer so eine mega krasse, riesengroße Küche hat. Hast du so eine total ausgestattete Küche, wo der es an nichts fehlt? Oder bist du in der heimischen Küche irgendwie anders unterwegs als in so einer riesen Restaurantküche?
2: Also ich, ich gucke Tiere immer mit dem Begriff, ich bin eine Hausfrau wie jeder andere auch. Ja. Aber es stimmt einfach. Ich, was ich habe, ich habe einen spektakulären schönen Herd, ein Gasherd. In Mitte. der Mitte stehend. Nee, 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 an der Wand. Ich bin, okay. Also alles ganz normal. Linke mhm. Seite, rechte Seite an der Wand. Unterbau ist Ikea, Oboa. Die Arbeitsflächen sind alte Fußbodendielen. Die hat mir einen Tischlammer zusammengezimmert. Ansonsten ein Küchenschrank vom Flohmarkt für 80 Euro. Äh, einen, einen schicken Kühlschrank, der groß genug ist, auch ordentlich Ware zu, zu, zu beherbergen. Und ansonsten habe ich sehr viel Arbeitsfläche. Und ich habe das, was ein jeder in der, hab, in der Küche haben muss. Ich habe ein Arbeitsbrett, ich habe einen Messerblock, ich habe einen sehr guten Herd, ich habe Töpfe, und ich habe eigentlich auch sämtliche Küchenmaschinen, aber eben wie jeder normale Mensch auch, in irgendeinem Schrank Benutzt reingedrückt. Benutze nicht, weil ich die Dinger rausgeholt habe. Und die, die, die Lochscheiben, die Reibescheiben, den Schneebesen oder die ganzen Dinger, das ist alles. Ich habe eine Küchenmaschine, die ich regelmäßig benutze. Die benutze ich auch in der Öffentlichkeit immer wieder. Das ist so eine Bumsmaschine für 80 Euro von, von, von wie heißen die? Medianex? Nee, Mediamarkt. Also, Ach so, so äh, ich mal, Braun. braun Panasonic, ja, okay. Bosch, sowas in der Richtung, Plastik, ähm, aber unverwüstbar, mit der mache ich eigentlich alles und damit bin ich auch happy. Aber einen geilen Herd habe
1: ich. Was heißt denn ein geiler Herd? Ein geiler Herd heißt
2: dass ich ein Backrohr habe mit 1,20 Meter Durchmesser. Oh. Das heißt, ich kann wirklich sechs Brathähnchen oh. gleichzeitig am Spieß machen oder ein Sparenferkel oder ein ganzes Lamm, so dass ich dann auch drehen kann.
1: Dazu müsste ich allerdings den Spieß wiederfinden, den habe ich verloren. Also, wieder hinter der Küchenmaschine. Ist in
2: irgendeinem Schrank wieder
1: drin. Ich habe am Wochenende eine Bolognese gemacht mhm. oder wie es äh, nach dem Silberlöffel gekocht. Mhm. Wie geht denn die im Silberlöffel? Da ist es nämlich ein Ragout, so fängt es schon mhm. mal an. Da wird dir erstmal erklärt, dass die Bolognese eigentlich ein Ragout ist, mhm. dementsprechend auch viel sämiger ist, fast mhm. so ein bisschen aussieht wie die Gulasch. Mhm. Also wie meine im Prinzip im Prinzip wie im Delhi. Ja,
2: das ist auch meine. In das, der Saat. Ja, das ja. ist ja, das ist also nichts gegen eine Hackpolo, ne? Also wenn du wenn es mal schnell gehen muss, einen heißen top Hack rein, Tomatenmark Tom ein paar Gewürze, ein bisschen Gemüse rein, schnell durchköcheln, Nudeln dazu, ist lecker. Oh. Aber, oh. aber, zelebrieren tut man eine richtige Bolognese. Und bei mir ist es, es gibt, es gibt, es gibt, glaube ich, auch keine feste Rezeptur darüber, sondern ja. jeder macht es, wie er es für richtig hält. Ich habe eine Mischung aus Lamm, Schwein und Rind. Das wird wirklich über Stunden, bei ganz schwacher Hitze, richtig schön gesimmert, äh, leicht schön geschmort, bis sich da dieser ganz... Tolle Umami-Geschmack entwickelt. Dann nehme ich das Fleisch raus, zupfe das ein bisschen mhm. klein, schneide das wieder klein, dass du ihm Gulasch-ähnliches Fleisch genau. hast. Und dann kommt der ganz große Trick: Ein Schuss Milch hinten rein. Ah ja, Schuss, Schuss Rotwein rein. Ja, der, der sowieso, kannst du auch machen, aber Schuss Milch hinten rein. Bindet diese Soße so geil sämig ab und nimmt dieses tomatige, säurelastige und macht es so, so speziell. Das ist eine kleine Geheimzutat, die ist wirklich. Steht das nicht im silbernen Löffel? Nee,
1: mit der, mit der, mit der Milch nicht. Aber das werde ich jetzt nachträglich reinschreiben. Ist unfassbar gut. Aber das war gar nicht mein Problem, mit okay. dem ich äh, auf dich zukommen wollte. Hm. Mein Problem fängt viel, viel weiter früher an und ich wollte es nicht Bitte frag mich nicht mit Nudeln und Öl. Und ja und dann, gut. ich wollte dich schon immer fragen, wie schneidet man perfekt die Zwiebel in Würfel? Klein. Für, für eine Bolognese?
2: Generell. Also, Wenn, ich, ich, ich sage dir mal ein Geheimnis. Wenn ich akkurat arbeite, dann schneide ich die Zwiebel mhm. mit dem Messer und mit dem Brett. Jetzt hasse ich das allerdings, mhm. dass die ich habe Holzbretter, dass sie nach Zwiebel genau, riechen.
1: Das wäre das nächste.
2: Also nehme ich meine Küchenmaschine. Ja, okay. Na wirklich, das, ja, warum macht nicht? Ich nehme die Küchenmaschine, packt da mal Sellerie, Karotte und Zwiebelmixtur rein, macht die, die, die Intervallfunktion, die trr. macht Dann habe ich kleingeschnittenes Gemüse. Das ist nicht perfekt würfelig, mhm. aber who fucking cares. Egal dafür, ja. Und dann mache ich weiter. Das heißt, Dinge, mit denen du 20 Minuten beschäftigt bist, brauche ich zwei Minuten
1: für. Okay, aber wenn ich die jetzt nicht hätte, versuch mir bitte mal zu beschreiben, ausgehend von einer ganzen geschälten Zwiebel in der Hand, wie man eine Zwiebel am besten schneidet, ohne... Rutschen. Also
2: den ersten Tipp, den ich dir gebe, geh mal auf YouTube, bestimmt wird es da, ah. da ein Video geben, wie man ja. die Zwiebel perfekt schneidet. Ansonsten der Länge nach halbieren, das bedeutet ja. zwischen Wurzel und Stamm ja. und, 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 und Pflanzaustritt mhm. sozusagen mhm. halbieren. Dann lässt du hinten die Wurzel zusammen, Pflanz an, ja, mhm. okay. geschält ist sie natürlich, ja, natürlich. So, und dann schneidest du erstmal längs zur Wurzel hin, zack, 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 zack runter, mhm. dann drehst du die Zwiebel im rechten Winkel zur Arbeitsfläche Du schneidest bis nach ganz unten durch. Ja, bis zur Wurzel durch. Ja, ah, ich
1: lasse immer so. Ein
2: ja, ein bisschen muss ja dranbleiben. Genau. an der Wurzel lässt genau. es noch dran. Dann drehst du es in rechten Winkel zum Arbeitsbrett und dann schneidest du zack 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 genauso breit wieder runter, wie du schon längst geschnitten hast und dann hast du Würfel.
1: Ah, ist, 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 nicht so, ist nicht so, ist geheimnisvoll. Das mit der Milch werde ich mir merken. Ja. Das mit der Küchenmaschine ja, auch. Ich ja. werde mir am besten eine kaufen und äh, wenn du jetzt noch die ist diesen, günstig, die ist günstig, die ist günstig. Dein oder generell?
2: Ähm, nee, meine, also die, die ich
1: jetzt so. Die
2: ich immer äh, favorisiere. Man kann natürlich auch das teure Gerät für 1200 Euro kaufen. Das kann aber auch nicht sehr viel mehr.
1: Hier, der Küchen-Dingsbums. Wie heißt der?
2: Keine Ahnung. Möchte ich jetzt auch nicht sagen an der Stelle. Ich warte darauf, bis die einen Werbevertrag mit mir abschließen. Dann Würdest du machen? Natürlich. Ja,
1: da sagst du nicht nein? Digga. Also wer das jetzt hier hört, Digga. Ähm, von ich, den Zuständigen von, äh. ähm, wir wissen schon. Ja, von, den, von der Staubsaugerfirma. Ja, von der Staubsaugerfirma mit den grünen Buchstaben.
2: Ja, ja. So. Oh, da habe ich mal, da hab ich, das kann man auch mal erzählen. Ne? Vermeintlich bin ich ja immer witzig, immer lustig und immer auf dem Punkt. haben ich noch nie erlebt, mach doch mal. Nicht du äh, Wo du es wirklich nicht erlebt hast, war bei der, bei der guten alten Weihnachtslesung, wo ich äh, ein, 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 eine, eine Doktorarbeit vorgelesen habe, die was mit dieser Staubsaugerfirma <lacht> ja. zu tun hat. Das habe ich wohl erlebt. Da habe ich einen Comedyabend leer gepumpt. Das und war nicht die äh, Weihnachtslieder. Den habe ich leer genau, gespielt. Den
1: hast du, du hast den Saal leer gelesen. Hab ich wirklich, Wirklich, ne? wirklich. So, wirklich. Und dann war ja eine Frau auf der Weihnachtsleserei ja. und die <lacht> wollte schon aufstehen, als sie sah, dass du auf die Bühne kommst ja, ja. und Ringelnatz, glaube ja, ja. vorgelesen ja, ja. hast. Ja, ja. Und da hast du gesagt, Entschuldigung, waren Sie neulich da, als die Penis... Ja, sagte ja, sie, ja, ja, ja. Ich, ich verspreche, ich gelobe Besserung. Und du hast es besser gemacht. Ich habe es kurz knackig ja, auf den Punkt. Ich geht, kam aus der Nummer nicht mehr es raus. Es tat mir... Das ist so, ich meine ganz ehrlich, ich
2: mache so viele Dinge und die meisten Sachen oder viele Sachen davon werden ja auch von der Ö Öffentlichkeit beäugt, da liegt das, glaube ich, in der Natur, dass Menschen auch hin und wieder mal was amtlich zu versemmeln. Ich war ganz froh, dass es kein, also keine Kamera dabei nee. war, äh, dass es bei YouTube nicht zu finden auch ist, nicht. weil wirklich Haben würde wir mich bis ans Ende meiner Tage dafür schämen. Ich
1: habe mich aber, sag mir doch mal, was man in so einer Situation macht, ich habe mich auch nicht getraut, dich von der Bühne zu holen, weil dein Haus, deine Bühne, ähm, ich hätte ja nicht sagen können, äh, Tim.
2: In solchen äh, Momenten kann man nichts falsch und nichts ja, richtig machen. Da, da musst du einfach nur tief einatmen und dabei zusehen, wie ich ins Messer 21, laufe. 21, 22, 22,
0: 23. 23. Und? und? Herzlich willkommen bei Fiete de Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. oh, wie gut das schmeckt.
1: Pascal Schmidt hat via Facebook geschrieben: mhm. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit aufs OMR Festival zu kommen. Hoffe aber, dass eventuell meine Frage in einem eurer Podcast aufgenommen werden kann. Natürlich, Pascal, das machen wir hiermit. Als extrem leidenschaftlicher scharfesser, also nicht scharf, sondern ja, ja, scharf ja, ja, mit ihr. Ähm, der zahlreiche Superhot-Chilis selbst züchtet. Wüsste ich gerne, wie steht ein Tim Melzer zur Schärfe? Mag er es scharf? Verträgt er Schärfe? Oder lässt er es wohl eher typisch deutsch milder angehen? Ähm, es kommt drauf an. Also In Deutschland esse ich nicht scharf nicht gerne
2: scharf, weil ich neige dazu, dann auch zu transpirieren mhm. und äh, äh, bin dann meistens auch so bekleidet, dass äh, das Schwitzen sehr unangenehm ist. Befinde ich mich allerdings in Regionen, wo scharf gegessen wird, brauche ich zwei, drei Tage, um mich auf ein regionales Level anzupassen mhm. und dann kann es mir auch nicht scharf genug sein. Also dann, dann gehe ich auch wirklich den, den schmerzvollen Weg. Da, da, ich finde, Schärfe kann man also entwickelt sogar so eine Art Suchtgefühl. Ich kann mich immer noch gerne an, an meinen ersten Thailand-Urlaub erinnern, wo ich das erste Mal dann so, in so, einem, in, so einem, in so einem Touristenrestaurant war ähm, und der Wirt noch damals sagte, irgendwie hier Lemongrass and Chili Decoration only, ich dann aber trotzdem am Chili gelutscht habe und äh, das mir nicht gut tat. Und dann habe ich mich aber richtig an so ein Thai-Basilikum, so ein so so Chili- und Basilikum-Rindfleisch rangearbeitet, was eigentlich nur noch zu einem Drittel aus Fleisch bestand und drei, uh. zwei Drittel äh, Chili-Schoten und uh. Und das war so lecker. Aber es tat weh und es war aber so ein, so ein guter Schmerz ist ein, und das Schwitzen war auch so geil und diese diese hitzewallung dieses Kalt-Warmspiel, was der Körper dir dann anbietet, <lacht> das fand ich dann sogar ein bisschen sexy und dann
1: habe ich äh, das, das regelmäßig zu mir gemacht. Kann, kann man sich an Essen, was man eigentlich nicht mag, ranarbeiten und es dann doch mögen? Es gibt solche und solche Sachen, weil äh, das Essen als solches gibt es ja nicht. Also ich kann
2: mich immer daran erinnern, dass meine Oma äh, Fisch nicht gut gekocht hat, weil sie den überkocht hat und der dann immer ein bisschen leimig und fischig wurde. Dasselbe Gericht aus meiner Hand ist, ein, ist das ist eine Offenbarung. Das Gericht aus der Hand meiner Oma war eher grenzwertig. Dasselbe kennen wir alle mit Leber durchgebraten, nicht durchgebraten. Was man zum Beispiel nicht kann, das ist drollig, wenn du Koriander nicht magst. Also Ko Korianderblatt. Mag Koriander das ist scheinbar, es gibt Untersuchungen, die behaupten, es sei genetisch bedingt. Das heißt, dein Körper äh, hat eine Aversion von der Genetik her, dass du diesen Koriandergeschmack nicht magst oder als sehr unangenehm empfindest. Total. Für mich ist das extrem lecker. Es gibt viele Leute, die hassen Koriander und denen kann man
1: Koriandergenuss nicht beibringen. Nase und Ohren gehen bei mir sofort zu bei Koriander. Nase und Ohren? Ja, ich kriege ein totales Wie Druck. Wie Ohren? Druck diesen, diesen Erkältungsohr, ist zu Druck. Kommt mir direkt meine Nase dazu. Ich, dachte, ich
2: wollte gerade sagen, du musst ihn ja auch nicht in Nase und Ohren stecken,
1: du musst ihn essen. <lacht> ja. Vielleicht probierst du es mal auf diesem witzig, Weg. Witzig, Tim. sehr witzig. witzig. Ähm, wir haben einen Gast, wie immer, heute. Hm. Ich muss übrigens äh, nach ja. wie vor sagen, ich weiß jetzt nicht, wie unsere Reihenfolge sein ja. wird, aber ach nee, ich darf es nicht sagen, aber der letzte Gast, der hier war, ich Ey, du bin warst so nah für, Im Nachhinein
2: oh. war es mir echt unangenehm mit dir. Wirklich? Aber du warst so ein verficktes Kobi. ernsthaft. Aber der, ich habe ja. hab wirklich, ich zu, ge na, ich hab wirklich ich gedacht,
1: du, du willst
2: Übernachtung Nein. Du warst so ah, toll hier, toll da. Und So ein bisschen eifersüchtig wurde ich auch. Bin dann allerdings auch in den Doktors reingekommen und ich habe im Nachhinein gedacht, leck mir am Arsch, das war schon echt ein Werbungsding, was wir da gemacht haben. Aber der Typ war Hammer. Oh. Und das Ganze drumherum ist Hammer. Ich sage, Ingo Peters. Ja,
1: kann man äh, sagen. Der Hoteldirektor vom Hotel für Jahreszeit. Großartige wird in Person. Folge Aber haben, das, nächste,
2: das oh. nächste Mal wird er von mir geroastet, weil wirklich du warst so widerlich nett. Ekelhaft. Also ganz ehrlich, ähm, ich hätte ernsthaft das Gefühl, du willst irgendwas von dem. Also, Übernachtungskosten, nee. irgendwie, also, so, so Influencer-Style. Nee, gar nicht. Von wegen, oh, ich bin Sebastian Merget. So schätzt das du wird mich ein, ein bisschen, oder, oder ja. ist das
1: immer noch eine kleine Retour-Kutsche? Nee, 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 so Nein? schätze ich dich ein. Ach.
2: Ich glaube, dass du heimlich dich unter dem Synonym irgendwie meldest. Schön gedacht, Merget mein Name, ich bin Influencer. Ach, so Mit meinem das. Freund Tim Melzer zusammen habe ich 150.000 Follower. Irgendwie, und da werden wir mir ja wohl ein bisschen entgegenkommen können ah, hier bei, beim nee. Champagner im Club oder beim Essen im Restaurant oder jetzt auch im Grand Hotel. Ich mache dann auch, weil du bist auch noch so ein Spaß. Hast, der auch noch irgendwelche Fotos von seinen Hotelbetten? Du bist ja sowas wie ein, F du bist echt, du bist, äh, also entschuldige, da muss ich ihn einmal ganz kurz einhalten. Hau rein, hau raus. Du meinst ja besonders witzig zu sein, Bin weil ich? du deinen Hotelbetten fotografierst, in ja. denen du regelmäßig übernachtest. Ja. Ja, das ist doch dasselbe wie fotografierer. Findest du? Das ist dieselbe nee. grün Doch, ist dasselbe Ding.
1: Aber ich mache ja auch Motel One fotografiere, ich. das ist ja nichts, so, womit mit Na gut, nicht, aber Leute fotografieren
2: ja auch einfach nur einen Salat oder irgendwie mhm. einen Burger auf der Imbissbude oder ähnlichen. Mhm. Wen, wen interessiert es, wie du schläfst? Kein Schwein, hör wow. auf mit dem Datenmüll, schaff mal Wissen, schaff mal was Nachhaltiges. Warum sollte ich mir Betten von dir angucken, wo du alleine eventuell mit Hilfe der rechten Hand reinwickst? Also das macht für mich keinen Sinn, ernsthaft nicht. Das ist so, ja, so ich bin ja, ich bin fantasievoller Mensch und dann, und dann zeigst du mir das Bett, und dann weiß nicht so, ja, was will er mir damit sagen? Ist das so die Andeutung? Ist das so schon mal, ich sag mal. Der, der, der erste Move für die Tinder-Seite, auf der du dich sonst so rumtreibst, dass du sagst: guck mal, hier, hier in dem Bett kann ich dich lang machen oder was ist es? Dass, das, dass die Opfer, mit denen du dich sonst so umgibst, normalerweise einfach nur billigeres gewohnt sind. Ja. Also noch billiger als Motor One. Ich,
1: noch billiger, noch als, billiger Motor als Motor One. One. Ich versuche gerade, ähm, ob ich irgendeine Art von Antwort
2: raushauen kann. Fandest du es schon mal geil, wenn du jemanden mitgenommen hast und da ist eine Suite? Du hast dann gesagt, hier, ich habe eine Sweet. ich bin richtig geil, ich bin ganz weit oben in der Nahrungskette. Ich
1: glaube, Suite hat hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Aber deswegen war ich ja so nicht Ich gucke mir deinen Instagram-Store. Ja, das kannst du gerne okay, machen. Gut. Das kannst du wirklich gerne machen. Aber du
2: willst mal eine Sweet haben.
1: Eine Suite hätte
2: ja. ich gerne machen. So, jetzt erzähl mal, was ist auf dem Liebesbarometer bei dir los? Läuft das? <lacht> ich werde jetzt mal mit dir, wer bin äh, ich? Läuft das? Spielen?
1: Läuft nicht so. Nee. Läuft nicht so? Nein. Ah,
2: fuck off, ey. Manchmal muss man
1: Mädchen auch echt in, zu ihrem Glück zwingen, ne? Guck mal, jetzt. Sieht die das nicht so? wenn die jetzt hier zuhören würde, ja. meinst du, die hat in irgendeiner Art und Weise das Gefühl, dass du gerade Werbung für mich gemacht hast? Du hast mich gerade als Humor. allein wichsender, ich in Motel One schlafender Influencer spastik dahin gestellt,
0: <lacht> ja, aber der sich
1: bei einem Hoteldirektor einschreibt um eventuell eine Frau dorthin beeindruckenderweise abzuschleppen glaube, Na, nachdem du glaub, bei Tinder durchgewischt ja, hast ja, ich glaube ich spätestens jetzt, jetzt ist durch, ne? ja aber ganz ehrlich das, dazu muss man auch wissen wenn ich so rede dann meine das ich das weiß, ja nicht so. ich weiß das äh, aber wir können bei schönen Frauen bleiben denn äh, der Gast den wir jetzt gleich hier reinholen mhm. werden der ist, äh, ist eine schöne der, Frau. der ist auf du und du mit Angelina Jolie und mal in das Wer-bin-ich-Spiel. Ernsthaft? Ja. Ist die schön oder ist das eine Fotoschönheit? Das musst du dann diesen Gast fragen. Man könnte natürlich auch sagen, wenn es im Englischen ist, gibt es ja nur You. Also da gibt es ja kein Sie, aber es ist <lacht> schon so gemeint, die sind so. Ernsthaft? Ja, die kennen sich. Geil. Ähm, der hat ein Buch geschrieben. Heißt? Wilbur, das kleine freche, Prope <lacht> freche. freche Propellerflugzeug begibt sich auf ein waghalsiges Abenteuer durch Europa. Hast du das schon gelesen? Ich, ich meine, ich habe das mal in der Gala gelesen. Wirklich? Ja, ich, also ich, ich, ich schreibe mal kurz auf, aber ich,
2: nur damit, aber ich will die anderen Tipps hören, weil ja. ich, ich glaube, ich, ernsthaft? Ja. Der kommt? Seine
1: Mutter ist Kolumnistin beim Hamburger Abendblatt. Ich, ich habe meinen Namen aufgeschrieben, ich, ich höre mir weiter die Tipps Ach so, an. Achso, ja, und soll ich dazu schon was sagen? Nein. Achso. Nein. Ja. Also seine Mutter ist Kolumnistin beim Hamburger Abendblatt mhm. und ähm, deinen Tipp werde ich wahrscheinlich jetzt äh, in den Hintern äh, kicken. Er moderierte Gülschans Traumhochzeit. Weißt du noch, wer Gültschein ist? Ja,
2: eine, die in eine Bäckerei-Dynastie eingeheiratet hat. Ja. Die eigentlich, ich glaube, gar nicht so dumm ist, wie ich sie manchmal glaub wahrgenommen habe. Die Bäckerei-Dynastie oder? Nein, aber die, also, ich, so. den, den Move fand ich damals sehr smart. Ne? Also wirklich, also die Hochzeit fand ich albern. Aber, halt. aber danach sich ein bisschen zurückzuziehen und wirklich einfach mal so das echte Leben zu genießen, das fand ich smart. Also da ziehe ich auch immer noch den Hut vor ja, Muss ich wirklich sagen. Die Stimme war immer grenzwertig, aber ich glaube,
1: die hat sie auch echt gezogen. Nee, die hat, hat moderiert. Oh Gott, wer hat das denn moderiert? Also, jedenfalls nicht der, den du aufgeschrieben nee, hast. Nee, dann ist das wieder weg. Den hast du noch im Kopf von ja. Weltmillionär. Ja. Ähm, er ist geboren in ähm, Phoenix, Arizona. Haben wir heute eine Premiere und du errätst nicht den Gast? Das ich glaube, ich komme nicht drauf weiter. Ähm, ich, den letzten Tipp, den du. Kenn ich, ich habe, den denn? Ja, du kennst ihn. Du kennst ihn entweder, denn er moderierte bei Pro7. Dann ging er zum ZDF. Und nun, nee. nun ist er in einer absoluten ähm, nee. Parallelwelt unterwegs. Und der Kerl macht einfach beides: Pro 7 und ZDF. Das heißt, der hat die 2 und die 7 bei sich auf der Fernbedienung, ganz weit oben. Der Gätchen. Der Gätchen ist in der Haus. Gätchen ist in der Haus. Der Gätchen und da ist, er. ist in der Haus. Sehr schön. Oh Gott, ich freue mich. Offensichtlich, das ich bin sieht echt so aus.
2: Na, ich freue mich richtig.
1: Moins, Moin, Timo. So, Moin. Schön, dass du da bist. Das ist dein Kopfhörer. Das ist mein
2: Kopfhörer. Ach, herrlich, der geht ist in Mann. Haus. Toll. Wie, wie hast du mich denn umschrieben?
1: Moderierte äh, Künstler. Ist ja auch Guck nett, mal. dass du das ist hier. So, ne? hörst. War, war das Timdorfer Strand? Oder war das ja, das war, war das 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 Timdorfer
3: äh, Strand im. Nee. nee, Timdorfer Strand nee, war hier das war die Sänger war Sängerin. Ne? Ich habe es verdrängt. Also ich war auf jeden Fall anwesend. Der,
2: der Steven und ich, wir kennen uns, wir, wir haben es neulich irgendwann mal schon eruiert. Ich habe leider die Hälfte vergessen. Wir haben, ich war in, Warum war ich eigentlich da in München?
3: Warum war ich eigentlich in München? Ach,
2: ich habe gedreht für Kind. Ja, genau. Ich war auch
3: da und habe auch gedreht. Und dann haben wir uns abends an der Hotelbar getroffen. Und ich habe irgendwann gesagt... Ein Absacker.
2: Ja, genau. Zufällig? Ja, also, also na, wir waren nicht wirklich verabredet. Ich habe nur gehört, dass er auch in der Stadt ist. Okay. Und äh, weil er wurde am Frühstücksbuffet entdeckt, von einem meiner Mitarbeiter aus meinem Filmteam raus. Und dann gesagt, ja, hier, der gehtchen ist auch. Und und der andere auch hier, der kleine, dicke, wie heißt er? Äh, 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 Klaas. Klaas, danke. Der Kla so Klaas, Klaas ist auch da. Und da war mir ja klar, ich, war, ich weiß was, das, ja was, du hast eine Sendung moderiert. Ab morgen? Ab also morgen, ne? Genau, mor ab morgen Abend 20.15 Uhr. Oder je nachdem, wann es ausgestrahlt Posen. wird. Ja, ab, genau. Vor, vor vier Wochen. Ja. Warte mal ganz kurz. Oh, Tim ist gibt die denn? Runde
1: Champagner aus, das freut uns, das freut uns. Darf man das als Chef
3: seines eigenen Podcasts das Telefon anlassen? Nee, eigentlich nicht. Achso, das, das, das ist aber Champagner. Es gibt aber Momente, Eine warte Kiste ganz kurz. Nicht ein Glas ganz kurz.
2: Glas. Nee, auf jeden Fall wurde Steven am Frühstücksbuffet äh, äh, entdeckt. Und da habe ich auch schon gedacht, Alter, wie asozial ist das eigentlich? Weil ich jetzt mal das in einer Version gehört habe. Da geht jemand einfach nur frühstücken und ich betrete die Stadt und weiß Bescheid. Das fühlt sich schon so ein bisschen wie Überwachung an. Auf jeden Fall habe ich Achso. Steven dann angerufen. Ja. Ich habe gesagt, hey, ich habe gehört, du bist in der Stadt, bist heute Abend auch noch da? Hat er gesagt, ja. Und dann haben wir uns lapidar locker äh, für ein, ein, ein Getränk verabredet in diesem ansässigen Restaurant. Und das waren
3: 35 Getränke <lacht> gefühlt am Ende. So habe ich mich zumindest gefühlt. Oha. Aber dann muss Ich, ich, ich habe auch die Rechnung Arsch. Wir haben geschlagen. Ja, genau. Und äh, das Spannende ist, weil, weil Tim das gerade angesprochen hat, ich bewundere ja deine Kaltschnäuzigkeit. Ne? Weil dann standen wir zwischendurch draußen, haben da ein bisschen gequatscht. Und da kam mir ja, äh, erinnerst du noch, dieses Pärchen, sie... Verwirrt und er alt mhm. und quatscht nicht von der Seite an. und Du warst mhm. so entspannt, wie du darauf reagiert hast, aber so klar, weil die wollten uns dann ja noch Drinks an der Bar ausgeben. Und dann saß da drüben noch so ein komisches Proll-Pärchen, -Pärchen, die ja. auch Drinks ausgeben. Also in deiner Haut möchte ich nicht stecken.
2: Das ist so, ich habe, äh, äh, wie reagiert die Öffentlichkeit auf dich? Also wenn du unterwegs bist, du bist ja wahnsinnig viel auf Reisen, Flughäfen, auf der Straße, in Situationen der privaten Natur, wie reagieren die auf dich?
3: Also bei mir ist das echt, das einzig wirklich unangenehme Erlebnis, das ich in diesem Bezug hatte, war, da wollte ich in Urlaub fliegen mit Anhang. Und äh, wir sind kurz davor, in den Flieger einzusteigen und irgendwann steht dann so eine Frau aus, aus der Menge, die da auch wartet, also am Gate, und sagt so, ey Gädchen, Alter, bezahlen die dich beim Fernsehen nicht gut genug, dass du normale Eco, Eco fliegst. <lacht> und ich dachte so, Alter, was ist... Also Mensch, Nummer eins geht dich das überhaupt nichts an, Nummer zwei, ja. was soll das, Nummer drei, wer bist du und Nummer vier... Schnauze halten. Ja. Das, das war ein unangenehmes Gefühl. Ansonsten. Was hast du gesagt? Verpiss dich. Nee, nee, verpiss nee, dich von meinem nee, nee, Geht, nee, geht ich habe gesagt. Nee, oh. 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 Was für ein großartiger Karl, aber den muss ich mir merken. Verpiss dich von meinem Gädchen in meinem Städtchen. Nee, aber ansonsten ist es also toi toi toi, Klopf auf Holz, ähm, alles noch im Rahmen. Aber, aber ich, ich, finde, ich finde es wichtig, dass die immer noch akzeptieren, dass du ja auch als Privatperson unterwegs bist und dass sie auch sehen und spüren und das tun sie manchmal nicht. Das geht ja auch so, dass du gerade vielleicht in einer anderen Situation steckst als Selfie oder. Also das, anderes
2: ich ich, ich frage mich ja immer wirklich, warum das bei mir so, wie soll ich sagen, so distanzlos oft verläuft. Also dass ja Leute werden ja bei mir extrem übergriffig. Mit Anfassen, mit Kommentierungen, mit Kom Also wirklich so, wo ich meine, denke, ah, habe ich das jetzt wirklich an der Stelle wirklich verdient? Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass das, was ich mache, bin ich. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe nicht mehr zu lief. Ich bin weder Spieler ein Sänger. Ich bin ein Koch. Und so wie ich mich präsentiere, präsentiere ich mich ja sehr bodenständig und jovial und bin auch gerne mit Menschen ohne Wenn und Aber. Allerdings kommt dadurch auch eine gewisse Distanzlosigkeit hin und wieder mal zum Vorschein. Wenn ich mit anderen Menschen aus der Öffentlichkeit zusammen bin, dann ist da oftmals eine größere Distanz, eine, ein größerer, ich will nicht sagen Respekt, weil respektieren tun die mich auch, aber auf eine andere
3: Art und Weise. Aber du nimmst du als Kompliment, glaube ich.
1: Ja, ja ich es als, als Kompliment. Ja, es ist dass nur manchmal, die
3: Leute dich einfach als unfassbar nahbar auch empfinden. Na, unauthentisch. Ne? Dein ah,
1: Lieblingswort genau. Authentizität ist ja auch da. Oh, und ich ja. glaube dann, dass die Leute einfach denken, wenn der so ist und so ist er auch, dann kann ich auch zu dem kommen und dem direkt auf die Schulter klopfen und sagen, Foto. Jetzt? Ja, aber,
2: aber, aber das ist ja, wenn du sagst, das ist mir einmal passiert, das passiert mir eigentlich auf jeder mhm. Flugreise und ich, ich steige schon mit, ab, mit Absicht immer als letzter ein, gar nicht um, um weil ich zu so geil bin, sondern einfach weil ich versuche diese Kontaktebene so, so lang wie möglich zu vermeiden. Und dann
3: sitzt du 22B oh, in der Mitte. Das ist natürlich das das wär also wär ja so
2: lustig. und Gepäckfach ist voll. <lacht> ja, genau. Aber das ist auch so geil, wo du Sie, denkst,
3: ich habe hier noch einen äh, Koffer äh, von Gucci, ja. den möchte ich gerne aber das ist aber, Wenn man aber was, den Goldbarren irgendwo was, unterbringt. Was
2: du auch gerade sagst, so von wegen, wieso hier Economy läuft bei Ihnen nicht schlecht, anstatt dass man das als Bodenständigkeit auch mal sieht, dass man eben nicht einen Privatflieger hat, vielleicht weil man sie in sich auch wirklich nicht leisten kann, das kommt hinzu, ähm, aber auch einfach so, also flieg, wann fliegst du Business oder Economy?
3: Also Langstrecke, in unserem Alter, weißt du, ist es ja auch wichtig, dass man bequem reist, weil wir ja meistens direkt, also es klingt Arbeit. jetzt nur nach einem... Nein, 100 Prozent, ja, ja stimme ich direkt ähm, Auf jeden Fall äh, äh, versuche ich da Business Class auch jedem Auftraggeber rauszuleiern. Ich meine, innereuropäisch ist es totaler Bullshit, ne? es sei denn, das was du gerade gesagt hast, es gibt einem auch in gewisser Art und Weise, Und das soll auch überhaupt nicht arrogant klingen, aber eine, eine gewisse... Art der Privatsphäre, das weil ich, ich total auch arbeite ne? und äh, fliege und ich finde es auch total wichtig. Also das ist ja für mich die Zeit und für dich auch, ich penne überall. Ja, ne? Also ja. in der Sekunde, in der das Flugzeug auf, auf die Rollbahn geht, da ist bei mir schon, ehrlich gesagt, Duster und dann wache ich auch immer laut, schnarchend und saubern irgendwann auf. Sabberst du? Sag, sag mal,
0: Tim, Alter, bei dir hackt das ja wohl. Das ist unser Mann in Hollywood. Du fragst ihn doch nicht, ob der sabbert, Alter. Das wäre so, als ob ich dich frage. Sag mal, Tim, liftbillst du? Oder ist das eine Essstörung?
3: Ich sauber. Ich also ich bin angeblich der hässlichste Schläfer auf diesem Planeten. Wurde mir mal gesagt. Oh, dann sollten wir von nicht, einer mir sehr nachstehenden da Person. Dann sollten
2: wir nicht nebeneinander sitzen. Also bei mir kann man von der, wenn ich schlafe, von der letzten Reihe wirklich äh, in die erste Reihe Popcorn ins Maul schmeißen. Wirklich? Ja. Und das Schlimmste ist das Lustigste, was <lacht> ich mal erlebt habe. Bin ich erste Klasse mit der Bahn von Berlin nach Hamburg gefahren und äh, habe hab wirklich lange arbeiten müssen in der Tat und musste früh wieder aufstehen und bin lag also saß da habe mich da so in diesem Sitz so ein bisschen reingemümmelt und bin von meinem eigenen Vorzweck geworden. Ich hab dann irgendwann
3: so Vom Gestank oder war nee, nee, vom, so Geräusch, ge vom Geräusch. Vom Geräusch, ja. Aber es war
2: Nein, aber es war so, so ein, Der ist mir so rausgeglitscht. So, aber aber Machte ich
3: das auch stolz?
1: Nein, ja, so aber, es war, denken, aber es war so lustig. Die finde ich
2: total geil. Nein, macht man ich, davon nein und Also in dem Falle, vielleicht war ich in so einem, so, einem, so einem Dämmerschlaf. Oder es war unangenehm. Auf jeden Fall merkte ich, ich habe Luft gelassen. Und dann guckte ich mich natürlich peinlich berührt um. Wie gesagt, erste Klasse. Und da gab es Typen, der hat die Zeitung so, so praktisch wie, wie so ein schlechter Privatdetektiv vor <lacht> sein Gesicht gehalten, so dass du nichts erkennen konntest und du sahst mm. nur, wie er so, sozusagen hinter der Zeitung so sich wirklich so Be hat, weil du so schön beömmelt hat. Ich und das hier und versucht bemüht, hat, das zu
3: ignorieren. Wenn du auf so einer Veranstaltung bist <lacht> und es ist voll mit Menschen und du denkst du kannst mal kurz ein bisschen Luftdampf ablassen ja, ja. und Du schickst da einen raus, der tötet Menschen. Ich habe ja inzwischen, das habe ich bei CSI mit, also es, ich, ich fliege auch wahnsinnig viel,
2: das tut mir auch leid für Greta, aber ähm, sehr oft auf beruflich bezogen. Äh, privat eigentlich gar nicht, außer im Urlaub. Einmal im Jahr, das werde ich dürfen. Ähm, Hat hier jemand gefurzt? Mh. Nee. Ähm, und ich fliege sehr, sehr viel. Und natürlich, es ist auch gesund, Luft zu lassen oben in, in der Kabine. Aber wenn jemand glaubt, dass du in einem Flugzeug furzen kannst, ohne dass das Umfeld merkt, wo er herkam. Man kann es. Ja. Man kann es analysieren. Man kann's und das hast du bei C CSI nee, und dann so. ich, ich bin dann irgendwann mal geflogen und ein Typ äh, eine Reihe vor mir hat ein Ding nach dem anderen losgelassen. Oh. Aber so klebrige. Weißt du, so Dinge, die sich fast, fast fühlbar über deine Gesichtshaut oh. gelegt haben, wie so eine leichte Maske. Oh, so, und dann kamst du nicht drüber hinweg. Und dann, hab ich, dann bin ich direkt los. und hab mir, Ich habe immer eine Dose Vigvaporub inzwischen dabei, weil das habe ich bei CSI gesehen. Wenn du, du dir in die Nase? Wenn, ja, so. wenn, wenn ich so einen Furz neben mir habe, dann schmiere ich mir Vigvarbrub in die Nase. Das machen die, wenn die die Leichen sezieren, genau. Wasserleichen, ja. wenn die so stinken. Ach, Weil die haben ja den. Und dann schmiere ich mir Vigvarbrub in die Nasenlöcher. Und wenn der Typ besonders unverschämt ist... Dann schmierst du das noch hinten über den... Nee, ich habe immer so einen 50 Anus, Milli Milliliter, Wasser, äh, Milliliter äh, Eau de Profond. Und dann mache ich auch gerne mal den hier... F -f 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 in, in der ganzen Kabine, weil ich sage, lieber nach meinem Parfum stinken, als hier nach dem ganzen Aber Arsch weißt, du was, weißt du, was wirklich lustig ist? Das ist, ist? unangenehm. Soll das ist ein Ding,
1: wirklich, fliegt mal viel. Das ist so unangenehm. Soll ich dir sagen, was wirklich lustig ist, oder euch? Mhm. Ähm, hier scheint offensichtlich eine Übereinstimmung auf gedanklicher Ebene stattzufinden. Die kann man sich nicht ausdenken. Denn ich habe für heute etwas ausgedruckt, was ich euch vorlesen wollte. Eben weil Steven sehr viel fliegt und du auch. Und ihr hättet das nicht besser einleuten können. Das ist ein Artikel aus dem Vice-Magazin, schon ein bisschen älter. Hat das was mit Plegung zu tun? Jemand hat so dermaßen in eine British Airways-Maschine geschissen, dass sie umdrehen musste. Ach, was? Und dieser ja, ja. Artikel ja, ja. ist so großartig geschrieben. Ich möchte ein paar Auszüge draus vorlesen. Wie, also der ich, hat
3: der ich, geschissen im Sinne von ja, gefurzt nein, 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 oder geschissen, nein, 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 in,
1: geschissen in, die in Toilette? Im, in geschissen im Sinne von gekackt. Ach, Und ähm, ich muss mir dann noch überlegen, während ich genau Vegetien, ne? wie, wie ich äh, die Kurve zur Kulinarik bekomme. Ein Flug von British Airways musste, das, was
2: gekackt worden ist, ist mal gegessen worden. Hör zu,
1: musste am Wochenende umkehren und landen, weil jemand einen so bösen Haufen gemacht hatte, dass das Flugzeug dadurch mehr oder weniger unbrauchbar wurde. Versuch dir vorzustellen, dein flüssiger Schiss hat ein 500-Millionen-Euro-Flugzeug aus dem Himmel geholt. Jedenfalls musste der BA-Flug von London Heathrow nach Dubai am Samstag nach nur 30 Minuten das siebenstündigen Fluges umkehren, um wieder in Heathrow zu landen, weil eben jemand ein kapitales Kloverbrechen begangen hatte. Der Pilot verlangte über die Sprechanlage nach erfahrenen Flugbegleitern und wir wussten, dass etwas Seltsames im Gange war. Etwa zehn Minuten später sagte er, sie haben vielleicht bemerkt, dass aus einer der Toiletten ein durchdringender Geruch kommt. Er sagte, es sei ein flüssiges Fäkalexkrement. Das waren seine Worte. Dieses Detailwissen über diesen flüssigen Zustand des fraglichen Haufens suggeriert irgendwie, dass der Pilot tatsächlich hineingegangen ist und sich den Dreck selbst angesehen hat. Hat er, so dies tatsächlich der Fall war, seine Pilotenmütze zum Schutz vorgehalten und so weiter und so fort. Jedenfalls wurde der Flug auf den nächsten Tag verschoben und British Airways machte eine Mitteilung, in der hieß es... Wir entschuldigen uns für das Unbehagen unserer Kunden, bevor sie alle auf den Flug, vermutlich inklusive des Schurkenscheißers, wer auch immer er sein mag, ein Hotel, eine Hotel <lacht> Hotelübernachtung von uns spendiert. Aber wer bekommt. kann so,
2: wer, wer kann so. Oh, wir hatten im Podcast schon mal eine Geschichte, wie Dinge manchmal schief laufen können. Ähm, Sinne? Da wirklich schief, schief laufen. Auslaufen können. Wo du vielleicht in dem Moment noch nicht, ich sag mal,
3: oder war das so ein Mörser, der halt so. Ja, ich hab. So an der Seite <lacht>
1: Also, der ich, Klassiker
2: je mehr ich reise, desto mehr äh, Monk werde ich ja auch. Ne? Und das, auf das, desto bestimmte Dinge achte ich auch drauf. Und wenn du mal echt ehrlich bist, ist der Flughafen einer der dreckigsten Orte, die man sich vorstellen kann. Ey,
3: vor allen Dingen Toiletten.
2: Toiletten, das all das. Also ich, man versucht das ja zu vermeiden. Jetzt bist du mit einer Langstrecke unterwegs und ich habe es leider einmal erlebt auf dem Weg von Indonesien zurück nach Frankfurt irgendwie... Da rannte an mir jemand vorbei und hat es halt nicht mehr geschafft und so belief ihm schon die Rose runter irgendwie so und, und versuchte es natürlich zu halten und dann berührte er nur mit der einen Hand so ein bisschen diesen die, die Rückenlehne des einen Sitzplatzes. Ah. Denke, so aber es war nichts also aber es war einfach so auf einmal wurde hm. unsichtbare Dinge wie so ein Superman Blick hast du so eine gelb-grüne Virenmasse durchs Flug. und ich habe ich habe dann nur noch so durch den Pullover eingeatmet es hat nichts gestunken ich Tim mir, ist so
1: mit dem Papst ich habe hab mir jetzt nur eingebildet
2: halt. so und Seitdem habe ich auch immer, immer, immer Hygienetücher dabei und wische erstmal alles ein bisschen. Also wirklich, wenn du mich beobachtest, wenn ich ins Flugzeug einsteige, da denkst du echt, der, der hat nicht mal alle Latten
3: am Zaun. Ich ja, bin ein bisschen ich, monsch. Ja, aber ich finde viel schlimmer. Mein Mikro ist aus. Diese großartigen Leute.
1: Tim's Mikro ist aus. Entschuldige? Alles gut. Mein Kopfhörer ist aus, mein Mikro ist aus. Vielleicht ist äh, unten das Kabel. Achso, ich habe ja. hier das Kabel raus. Ja, das könnte daran hier liegen. Hier ist das Kabel. Steven, red einfach weiter.
3: Ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Also was ich so schlimm finde, ist, wenn du landest mhm. und dann siehst du die ganzen Leute auf die Toilette stürmen am geilsten finde ich die Leute, die telefonieren, sich in Dödel rausholen, urinieren und dann einfach ohne sich die Hände zu... Also Nummer eins finde ich es unfassbar dreist, wenn du beim Pissen mit irgendjemandem telefonierst. Mhm. Also Das, mhm. ist das, das und stimmt, die ja. Und Nummer zwei, da halten sie in Dödel in der Hand und dann gehen sie einfach raus, ohne sich die Hände zu waschen. Und dann denke ich immer so... Alter, ich sehe das doch. Und du schüttelst jetzt 35 Leute in die Hände.
1: Meint ihr, Frauen machen das auch? Ja, also angeblich
3: sind die Frauentoiletten ehrlich gesagt noch viel schlimmer als die,
2: als die Herren. Ja, also da, da kann ich wirklich aus Erfahrung mitreden. Die Herren der Schöpfung sind, was die Benutzung von öffentlichen Toiletten angeht, sehr viel humaner als die ja. Damen. Ja, ich glaube, also das hat natürlich was damit zu tun, dass die Haltung während der Geschäftsverrichtung oft eine andere ist. Sprichwörtlich. Der Mann steht oder wenn setzt er sich hin. Bei Frauen hat aufgrund von Infektionsrisiken wird sie oft in der Hocke. Die machen diese ski Skiübung ne? Ja genau. genau. und, so. und mhm. manchmal auch mit den Füßen auf der auf, auf, auf der Brille in der Hocke. Und das das zu zentrieren, das ist, glaube ich, auch ein Kunststück. Und wenn dann auch der der Stuhl nicht das macht, was man selber denkt, sondern einfach mal sich ein bisschen unfreiwillig
1: <lacht> ich das geil, worüber und ich dann singe, und dann noch telefonieren und dann noch telefonieren dabei. Noch so kommen wir so, doch ja, wieder, Kommen ja, wir, ja, mal, wir wirklich mal. Jetzt hatte, haben wir genug S ja auch eine Idee. Ja. ja. Jetzt ist das ja der auch kulinarische Podcast. Mm. Ähm, und wir Läuft können, bislang wir können gar nicht. Tim ja nicht immer einen Gastronom reinsetzen oder einen Menschen, der ein Restaurant hat oder der... Wer weiß, ah, wer weiß, Imperium wer weiß, wer weiß. Vielleicht aber hast du eine Information nicht, die mehr. ich
2: habe. Vielleicht habe ich eine Information. Darf ich das sagen?
3: Ja, ja, aber ja, genau. Steven
2: Getjen hat das gehabt, was mein ganz großer Traum ist. Er hatte ein Restaurant in New York.
3: Bam! Also es gibt es nicht mehr, aber wir haben uns damals auch sogar in, in New York getroffen und haben ja. darüber geplaudert, weil du ja auch mal eins machen wolltest. Wir haben dann, wo war das in diesem Park, in dieser Burger-Dings da? Nee, was war ja, An der Bar in
2: München. Ja, Nimm mal drei geile Burger Bars. Ich also so neue, nicht, also nicht Macis, nicht Five Guys, nicht, nicht Burger, sondern. Ähm, ja,
1: In-Out-Burger? In Nein, in und out ist... ist, ist, ist nee, das, das ist, ist White so eine Kette. Dann, Ach, den, den Burgerladen eben in diesem einen Hotel den in, gibt's in auch einen
2: Nee, den gibt es auch in Covent Garden, wie heißt das? Guys. Nee, Five Guys nicht. Weiche, pappige Brötchen, stückiger Milchshake, einfachste sicher, Bude...
1: Meinst, ähm, ah, der ist, der ist im, im... Komm, google mal. Ich habe mein, mein Handy ist gerade nicht hier. Aber erzähl so, weil ich google cool, ähm, es. Jedenfalls, ähm, ich muss es noch ganz kurz zu Ende äh, bringen. Ja. Wieso du eigentlich? Was ich mir ausgedacht hatte. Ihr könnt aber natürlich gerne sagen, nö, machen wir nicht, wir reden äh, erst über was anderes. Ich dachte mir nämlich, weil Steven so machen, wir nicht, viel machen, wir, machen, wir, machen wir nicht, machen wir
2: nicht, machen wir nicht. Wir reden gleich über was anderes. Wir machen es einfach, interessiert mich einfach gar nicht.
0: Lass <lacht> es hey, guck mal, das soll dieser Fernseherkopf. Fass den eh nochmal. <lacht> Die kulinarische Gastfrage. Denn Kulinarik kommt hier. Immer noch von cool.
1: Ich habe was vorbereitet für die heutige Sendung. Soll ich das mal erzählen? Nein. Gut, Steven, erzähl doch mal von deinem New Yorker Restaurant. Mm. Ja, das ist aus, äh, aus einer Weinlaune
3: geboren. Ehrlich gesagt, weil ein Freund von mir ein Kaffee erst aufmachen wollte und dann ein Restaurant aufgemacht hat und habe mich gefragt, ob ich mich daran beteiligen ähm, möchte. Und ich habe das getan, weil ich dachte, es ist total cool, darüber zu reden. <lacht> Aber das Restaurant gibt es nicht mehr. Und das war eine interessante Erfahrung. Wir haben doch sogar meinen Geburtstag <lacht> gefeiert. Haben wir. Deswegen waren wir. Genau, wir haben uns vorher in diesem Burgerland getroffen und dann <lacht> haben wir danach äh, noch meinen Geburtstag gefeiert. Ja. Genau, das war sehr nett. Ecke, okay. hieß nochmal wie? Wo äh, das war? Achso, das war hier Chinatown.
2: Chinatown Richtung East Village oder Genau. Nicht? so ein bisschen Alphabet City auch sogar schon
3: nee, Na, noch nicht nee, ganz. Nee, 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 nicht so weit.
2: Nicht so weit. Auf jeden Fall war wirklich so eine richtige Räuberbude im Zuterrain. Äh, Kellerlager semi, Lage semi italienisch, so ein bisschen angehaucht, ja, genau. genau. so ein bisschen, genau. ein bisschen italienisch Und, haben wir und hinten
3: hatten wir einen total netten Innenhof, das war das spektakulär. War echt total romantisch, weil er zwischen diesen ganzen Häuserschluchten lag und, und weil das du war so New York da auch richtig zu noch schön quatschen konntest. Also? also das war noch geil. So. Wie immer zu, zu welcher Jahreszeit? Ihr da wart? Wir waren, also mein Geburtstag ist im Herbst, also Ende September, und ja. da war das Wetter. Gut, wir saßen draußen.
1: Mhm. Bester Monat für New York. Jo. September sagen. ist bester Monat. Schön. Ich weiß nicht heiß, nicht kalt.
2: Die Burgerbude übrigens hieß Shake Shacks.
1: Das, und ich hab's Shake wirklich Shake gemeint. Shake Shacks ja das, das ist war aber auch wirklich für mich
2: das ist nicht geil das ist wirklich das ist so das ist so nicht Burger das ist so ein, oder ein, respektive ist ein Burger Burger ich bin ja auch selber wir haben ja Burger bei uns in der Bollerei mit dem ich ganz zufrieden bin aber so richtig geil finde ich den noch nicht weil ich finde ja so einen Burger mit einer Hand das Brötchen darf so ein bisschen pappig matschig ja dass sein, so zusammenquetscht dass man den so genau. zusammenquetscht eigentlich ich finde das
3: auch aber das ist jetzt mal wirklich ja. eine kulinarische Frage darf man Burger eigentlich mit Messer und Gabel essen weil ich finde es problematisch wenn du in so einen Laden reingehst und das Ding ist so hoch ja. du kriegst den ja gar nicht ich finde aber
1: schon problematisch, diese Riesendinger.
3: Ja,
2: ich finde aber auch deine Frage gerade problematisch. irgendwie so Also A, darfst du ja machen, was du willst, oder ja, meinst klar. du, da kommt die Bürgerpolizei und sagt, Nein, ja, es gibt keine okay, Bürgerpolizei. Okay, okay. Nein. Oh, ohne Messergabel ab in den Knast, Nein, aber, ich,
3: nee, aber, aber meine Intention ist ja in der Sekunde reinzubeißen und einfach das Ding ja. Ne? ja Aber wenn der so hoch ist, dann kannst du ihn ja gar nicht anders erlassen. Ich, mich, also ich habe mich letztens gefragt, weil neben mir saß denn jemand, der hatte das Brötchen von oben runtergenommen, mhm. um dann
1: das
2: ja, dann, und das finde ich dann hat man bei, essen Ja, dann hat man beim Burger-Machen auch schon was falsch gemacht, wenn man genötigt ist, das zu machen. Also ich mache immer die Telefonbuchtaktik Das heißt, beide Hände zusammenführen, kräftig mit dem Körpergewicht drauflegen, dass alle Säfte von der Frikadelle und dem Ganzen so in das Brötchen reinsippchen, ah. das Brötchen zusammen ist. Dann hast du meistens schon drei, vier Zentimeter gewonnen. Und dann gekleckert. Ja, finde ich super. So, ab. Aber wie gesagt, Shake Shakes, wir haben uns damals in dem Park getroffen, erste Shake Shakes Bude, jetzt haben wir auch genug Werbung gemacht, aber wirklich geile Bude. Ja, ich wir Wirklich gut. Cool. Mit, 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 keine Ahnung, 150 Meter Schlange irgendwie, Ich, wie gesagt, in Vorbereitung auf mein eigenes Restaurant so ein bisschen geguckt, wollte mal das Areal sondieren, da war, war ich noch sehr unkonkret, da haben wir uns dann wirklich getroffen, verabredet, ich glaube, Thomas Hayo war später auch noch dabei. Das kann da gut war, sein. Eine, war eine ganze Gang nachher.
3: Da war auf jeden Fall eine bunte, nette, witzige Truppe. Wirklich? Ja, so, ja das war sehr, sehr nett.
2: Sehr, man kam sich sehr mondän vor, weil man hat sich einfach mal New York so getroffen. Ja. Also man trifft sich halt einfach und mal so in New, York, in New York. Nachdem wir York Lustig ist, dass wir in ja. Hamburg nebeneinander gewohnt haben, knapp 80 Meter voneinander und ja. uns nie getroffen ja. haben. Aber New York, New York, saint Paris, ja, Miami, genau. ja. so da, wo, wo sich halt die schönen und reichen dieser Welt treffen. Wenn ihr das nächste Mal in
1: New York seid, dann geht ihr bitte mal unweit der Fifth Avenue ins Le Royal Meridian Hotel. Mhm. Genau, Hast, da gibt's bist hinten, du hinter diesem dann geht, dann geht Burger ihr hinter die Rezeption und sagt, ihr ihr möchtet Burger essen und ja. dann geht ihr hinter einem schweren Samtvorhang. Du mhm. kennst du auch, Tim? Ja, er ja, steht in jedem Touristenführer. Aber es ist nicht so touristisch voll, wie man denkt und es ist unfassbar Und alles lecker.
3: Mit, mit, mit Holz ja,
1: kein Fenster, und, und stinkt komisches wie... Komisches Fernsehen, was da läuft. Ja. Komm, Tim, hau ihn raus. Nee, gar nicht,
2: gar nicht, gar nicht. Finde ich gut.
1: <lacht> finde ich wirklich gut. Ja, finde find ich, find ich wirklich
2: gut. Ich ich ich, hab, ich neige dazu, kein, keine äh, so, so preis zu preiszugeben. Nee, Geheimtipps zu folgen. Mhm. Weil wenn irgendwo schon Geheimtipp drinsteht, dann denke ich immer das so Geheimtipp, ja. Geheimtipp, der der, ein Geheimtipp, der gedruckt ist. Schwierige ja. Variante, sehr schwierig. Und ich finde natürlich, es gibt so, es gibt inzwischen, es gibt ja so viele, äh, wie sagt man, Reiseführer. Und es gibt einmal den Lonely Planet. Mhm. Und die coolen Leute dieser Welt reisen nach dem Lonely Planet. Das ist aber nichts anderes als, als Tui oder, oder Sonstiges. Bloß eben halt in lässigeren Klamotten, weil auch die Leute folgen festen Faden und, und folgen diesem Führer. Klar. Und wenn der gedruckt ist, sind gerade in Städten wie New York oder, oder wirklich globalen Städten, sind die meisten Geheimtipps doch schon längst wieder durch. Und ich sage ja wirklich so, mein Lackmustest für cool sein ist, wenn ich weiß, dass irgendwas in ist, ist es out. Das halte das bei ich bei mir genauso. Ich wirklich? bin auch
3: immer hinter dem Trend.
2: Ja, immer ja. so fünf Minuten ich zu muss spät. Kannst du kannst
1: auf die Schuhe von Tim gucken. Weiße Turnschuhe. Das ist der Ja, weiße Turnschuhe.
2: <lacht> Wann war das hin? Vor zwei Jahren, glaube ich. Ich habe auch weiße Turnschuhe. Ja? Siehst du? Das ist einfach vor zwei Jahren cool gewesen. Irgendwie, jetzt habe ich gerade rosafarbenes Sweatshirt an. Irgendwie ist auch irgendwann, ey, und Du ey, übrigens lila farben lila, Wie geil ist das? So, ich habe den Busfahrerbart. Er fängt jetzt auch an noch mit so einem Hipsterbart, weil er wieder zurück zu Prosim ist, wo die Coolen sind. Aber ähm, nochmal New York, spektakulär. Steven geht hier in sein Restaurant. Ich hatte kurz überlegt, da einzusteigen. Das war aber zu früh für meine Überlegung. Da dachte ich noch, Mensch, das ist auch ganz schön teuer. Im Nachhinein hätte ich sofort machen sollen, weil es war Die teurer, in, den ja, in den Relationen sehr, sehr, sehr günstig. Und das muss man wirklich sagen, Steven hatte einen Riecher. Du hattest wirklich einen Riecher für die wirklich gute Ecke. Weil nicht weit von dir ja, hat, hat ein absoluter Inklub aufgemacht, The Box damals, mhm. ein, 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 ein opulenter, dekadenter, versauter, lebendiger, äh, äh, also wirklich sehr, sehr schöner, saftiger Nachtclub, Irgendwie, wo du wirklich nur noch durch Beischlaf oder, oder Einsatz der schwarzen MX, wenn du Glück hattest, reingekommen bist. Äh, mit mir wollte du. Welchem we Jahr reden wir?
3: Das Boah, ist jetzt. Äh, 10 Jahre? Nee, nee, nee. Länger. 15, 16 Na. Jahre. Doch.
1: Nein. Doch. Nein. Doch. <lacht> das Schade, dass man dich nicht sehen kann, Tim. Doch. Nein.
3: doch. nein. Doch. Nein. Da waren wir beide 17. Nein. Vor 16 Jahren. Doch. Nein.
2: Doch. So lange ist das nicht. Ich habe mich doch erst vor sieben ja, Jahren aus New York 15. wieder zurückgezogen oder vor sechs Jahren.
3: Nee, das ist aber so lange her. Nein. Doch. Steven, nein. Also, ich habe das erste Mal drüber geredet. das haben wir 2019. Ja. Wann hast du? Okay, nee, 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 warte noch? mal, stimmt. Ja, 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 nee, ja. Komm, wir wetten, wir wetten schnell um. 13, 12 Quatsch. Jahre. Doch. Nein. Okay. Also ich auf jeden Fall irgendwas in dem Dreh. Also, ich
2: sag mal, ungefähr 8, 9 Jahre hat es den Laden noch. Bin ich mir relativ sicher. Ähm, wir können ja um eine kleine New York-Reise wetten. Wir können ja um Für eine zwei? kleine New York-Reise ja, wetten. Economy. <lacht> ich, ja, ich economy ich. mit Klm. Ja, genau oder, oder Air Force. nee hier, hier Hamburg Direktflug was sind das Hamburg äh, Delta Airlines gibt's die noch ja aber die sind also, ja gar nicht so schlecht boah, alles was von Hamburg Direkt Fernflug ist ist eher schon so hat er recht ja, ja also ich sag mal von der Ausstattung her Wenn noch schwarz, schwarz schwarz weiß Fernseher okay. jede dritte Reihe du, sag, du sagst was Neun Jahre
1: also ich sag, äh, du, sagst sag 13, ich, du sagst 13 du sagst länger als neun. ja, ja und genau. ich sag weniger checken wir jetzt auch, es ging ja. jetzt wirklich um diese ähm, Reise nach New York ja ja wo wir uns gesehen haben wir drei fliegen dann dahin Ne, zwei war ja. Du kommst gleich mit. Was willst du denn jetzt? Ja, ich will nach New York. Du musst da Hotelfotos machen. Ich <lacht>
2: genau, im, im Marriott Hotel von wo, wo eine ich tolle Burgerbude drin ist, dass irgendwas für mich hat.
1: Hast du jemals Geld damit verdient
2: mit deinem Restaurant New York? Nein. Ähm, den Freund, den du da hattest, wo du dich beteiligt hast, war das ein sehr guter Freund? Damals ja. Jetzt noch ein guter Freund? Nein. Ich kann ja auch Nein.
0: kurz mal meine Geschichte erzählen. Ach Tim, du bist ja auch noch da. Ja, dann erzähl du doch mal was.
2: Ich weiß, ich soll weniger Redeanteil haben, aber ich mache auch eine kurze Variante. Mein Traum war auch wirklich ein kleines Restaurant in der Größenordnung von Steven äh, zu haben in New York. Und ich bin dann halt diverse Male rübergeflogen, um das Areal zu sondieren. Das ist mir dann auch gelungen. Und ich habe ein ganz gutes Netzwerk um mich drumherum aufgebaut. Ich war kurz davor, diesen legendären Diner zu kaufen der in, in, Richtung Chelsea raussteht, äh, Chelsea Meatpacking District yeah. ne, so ein yeah. bisschen raussteht. Ähm wo da diese Man-in-Black-Szene mit dem kleinen Mops gedreht worden ja. ist. Der, der war zu verkaufen mit licker license doppelte Gastro-Lizenz, war aber damals ein Handgeld von 200.000 Dollar. Hätte man bezahlen müssen, nur dass man diese Bumsbude, diese Bruchbude kaufen kann, das war mir zu viel. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Hätte ich machen sollen, ich hätte so viel Geld gespart. Bin dann weitergegangen, habe mir dann irgendwann meinen Laden angemietet in der Bowery Street. Das war nicht weit von deinem mhm. Laden entfernt. Ein bisschen größer gegenüber von dem Museum of Modern Art. Und äh, ja, habe dann angefangen, Geld zu investieren, äh, Leistung zu beantragen, hatte, hatte Menschen auf der Straße, die für mich gute Stimmung gemacht haben. Und kurz bevor wir den Umbau angefangen haben, habe ich noch eine Auflage bekommen, die mich so viel Geld gekostet hätte. So viel Geld, dass ich gesagt habe, ah, jetzt riskiere ich wirklich meine Existenz und bin dann wieder wie ein geprügelter Hund von dann gezwungen. Habe also das Projekt abgeblasen, habe aber, sitze jetzt hier immer noch und werde ein Restaurant in New York aufmachen. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wo. Ich weiß nur, dass es wird hundertprozentig passieren. Ich hake das Ganze unter Erfahrung gemacht ab. Jetzt muss ich meine Lehren daraus ziehen. das nächste Mal vielleicht ein bisschen intelligenter rangehen, vielleicht doch mit ein bisschen Backup, um dann dieses Restaurant aufzumachen. Weil die Stadt reizt
1: schon. Das macht Ja, die ist Traumstadt.
3: Auf der anderen Seite musst du ja auch überlegen, das ist ja, also allein in Manhattan damals, als wir das Restaurant aufgemacht haben, hat 18.000 registrierte öffentlich inserierte Restaurants. Ne? Wie viele? 18.000. Oha.
1: Ne? Hamburg zum Vergleich? Zum oh, da aber eine, Haben wir mal recherchiert? Ich, nee, ich weiß 8.000, 9.000 vielleicht? Ich weiß es nicht. Tja, mein lieber Tim, du hast zwar keine Westenthalje, aber ich kenne dich mittlerweile so gut wie meine eigene Westentasche. In New York sind es deutlich mehr als in Hamburg, denn laut Handelskammer Hamburg gibt es in Hamburg 5.000 Restaurants inklusive Cafés. Also wir reden ja
3: von Manhattan, ne? Und du musst ja überlegen, offiziell, ne? Also wie viele Läden gibt es da, die keine Licenses haben? ne? Also das, was du ja auch gerade gesagt hast, das ist ja auch das Problem in New York. Die License. Dann diese Music License. Tanzen
2: ist verboten bei Geldstrafe in New Yorker Restaurants. Prohibitionszeit. Wenn du keine Lizenz hast zum Tanzen Das bedeutet gute Stimmung. So was wir hier so vom Italiener um die Ecke kommen, wo die Oper nochmal groß und wo mhm. alle auf den Tischen tanzen und trara machen oder auch Polerei oder ähnlichem. Wenn die Musik ein bisschen aufgedreht wird und dann ist es wirklich strictly forbidden to dance. Und das ist eine Ansage. Und wenn du anfängst zu tanzen in einer Bar oder einem Restaurant, das keine Tanzlizenz hat, dann kommt der Türsteher und hat, sagt zu dir, bitte nicht tanzen. Das ist krass. Ja. Das ist, und sonst das ist, ist wirklich krass. Das ist, wirklich
1: krass. Aber es ist irgendwie auch Amerika, ne? Ja, aber er erinnert mich an
3: einen der geilsten Filme aller Zeiten, Fruse. Den habe ich nicht geguckt.
1: Ich Kenny ihn. Loggins. Ach, du bist ja so ein Cineast.
3: Ja, aber Footloose, erstmal ganz im Ernst. Das Dorf, in dem es verboten ist zu tanzen, weil äh, Kinder damals, äh, Jugendliche, von einer Party zurückkamen und verunglückt sind und deswegen darf man da nicht tanzen und dann kämpfen sie darum, wieder tanzen zu dürfen. Ja, aber Das ist eine doofe Geschichte, aber unfassbar, ne, doof. unfassbar ja, aber doof. Ein geiler Film. Weißt,
2: ich weiß schon, warum ich den nicht geguckt habe. Ich habe auch Dirty Dancing nicht geguckt. Nee. Nee, ich auch, dazu muss ich aber sagen, ich habe auch nicht geguckt James Bond und ich habe auch nicht geguckt Star Wars und, und ich Bond habe auch nicht Herr der Ringe geguckt. Mittlerweile
3: 24 James Bond. Ich habe keinen. Ach, für, nein. keinen. nein.
2: Mit Begründung?
3: Alter. Nee, du hast bin, ich zu, nicht zu verstehen. bin ich zu ja.
2: spät eingestiegen. Keine Ahnung. Ich mag du kannst
3: ja immer noch einsteigen. Das ist ja, ja nichts aus den ich, 60ern. Ich das ist ja dir eine box Nee. Bond -Box. So, das wirst du lieben.
2: Also, ich muss aber auch sagen, dass den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, habe ich schon erzählt. Schon erzählt. Habe ich schon erzählt. Terminator 2 war. In Wolf. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: Einer der geilsten Filme. Aber irgendwie, irgendwie, bin ich dadurch nie gekickt worden. Also, und wir kicken, wir gucken. Ich mag kleine, ich mag, kleine, ich mag, ja ich mag kleine, leise Arthouse-Filme. Das ja. ist so, so der Betongarten und so. Oder ich mag gerne Filme, wo Ewan McGregor seinen Schwanz in die Kamera hält. Das ist hat, das hat immer eine gewisse Tiefe. Arthouse. Ja, das ist halt Arthouse. Das ist so, so, so. so Kurze so, Filme machen. Ja. Steven, findest ja, du
1: das schlimm, dass Tim und ich, äh, beide, Filme gerne auf Deutsch gucken und nicht in Originalversion. Du bist doch bestimmt so jemand, der sagt, das musst du aber Stimmt, im Original danke, sehen. Nein.
3: Also, ich, also Terminator 2 ich, ich, finde ich erstaunlich, weil jetzt der sechste rauskommt. <lacht> ähm, Echt? Da gibt es neue? Ja, da gibt's krass. Ganze Menge ich dachte neue. der, ist zu Ende. Nein, ich bin kein Verfechter von Original oder Deutsch. Also, am Ende muss er ja verstehen, was du dir da anguckst. Nützt ja nichts, wenn du sagst, ey, ich habe den im Original gesehen. Und? Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Hab,
2: ich habe den letzten Film, den ich im Original geguckt habe, war Shaw, Shawshank Redemption. Wie heißt das? Die ja yeah, ne? yeah, genau Wie, wie sagt in, man auf Englisch? Shawshank Redemption. Shawshank Redemption mit Frank Meyer im, im Kino im Leicester Square in London. Hat er mich mit reingeholt. irgendwie so, gut, da war das halt so und ich habe nicht viel verstanden. Aber Frank
1: ist auch so eine Originalversion. 100%. Ja, ja, das, oder? ja. ja das, 100%. Das ist auch seine, er hat auch seinen Rechner auf Englisch und so eingestellt. Alles,
2: alles. Das sind diese Menschen, die einer muss im Original. Ich, ich, solche hm. Leute kann ich ja
3: nicht ab.
1: Ich auch nicht. Gibt aber es sowas
2: in, 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 im cineastischen wie bei uns in der Kulinar? Ja. Es gibt ja
3: so Klugscheiße. Ja, aber die hast so, du ja leider Gottes überall. Ne?
2: Aber was macht die wahnsinnig? Also ich meine, du bist extrem kinoaffin. Ich liebe dich ja für deine Nicht-Moderation am roten Teppich, aber so, finde ich mal das Geilste, das geführte Nicht-Interview. Ja, das was, ist so, was wenn ich dann? warte. Ja, Ach das, so. das ist so ein Klassiker. Ich, also an, angeblich ist ja äh, Steven Perdue mit allen großen Hollywood-Stars ja. und dann sieht man ihn manchmal... Ich gucke da auch manchmal rein, weil es bei, läuft den auch nach. bei den Oscars. Und dann sieht Steven, sieht immer schick aus mit Fliege und Anzug Schön und so im Ganzen. Hat das dieses legendäre Pro-7-Mikrofon immer nah Hand und ruft dann immer, wie alle anderen Beteiligten auch. Und die Leute gucken ihn immer an und gehen immer an ihm vorbei. Und er dreht sich immer <lacht> jedes Mal. Ich weiß nicht. Eigentlich bist du so wie ich früher in der Disco. Eine Abfuhr nach der anderen, aber immer lächelt. Und immer ja, immer aber, ja, aber man muss ja so, Spaß haben. Ja. Und das Schöne ist Und das ja seit zehn Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du die Oscar hast. Seit 16 Jahren geht er jedes Jahr immer wieder
3: dahin, um immer wieder eine in die Fresse zu kriegen. Ja, und also zu sagen, aber das ist ja, das ist ja äh, Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Ja, also ja. also von, von zehn Rejections, ja. die ich kriege, kommt dann eine, die ist richtig geil. Ja, aber ganz ehrlich, aber das war früher nicht so in der Disco. Das ist doch so, wenn, wenn jetzt keine Ahnung irgendwie die, die Evelyn Bodecki irgendwie so, wenn die jetzt, wenn die, die wird doch inzwischen auch eingeladen oder nicht? Also wenn die auf dem roten Teppich der Oscars anfängt rumzulaufen, dann weiß ich, es ist Zeit für mich Anmerkung zu gehen. Anmerkung der
2: Redaktion, das ist, ist das? die Dschungel. Königin Ken gewinnerin ja. Naja, halt irgendjemand, die ja? steht jetzt mal als Prototyp, ich sag mal, für eine gewisse temporäre Prominenz im deutschen Fernsehen, ohne mhm. das großartig negativ oder positiv zu werden, wo du dich manchmal fragst, was haben die denn da jetzt zu suchen? Also ich wundere mich manchmal, welche Leute denn, irgendwie, war, ich, war nicht auch mal hier Michaela Schäfer irgendwie auf, den, auf, auf dem roten Teppich oder so? Ja,
1: bestimmt. Auf, <lacht> auf dem roten Teppich <lacht> ich dann, Wo ich
2: dann immer denke, was soll das? Warum ist die denn da jetzt? Das macht die Veranstaltung. Ohne Michaela ankacken zu wollen, aber macht die Veranstaltung klein. Aber wie gesagt, mein Highlight ist immer das Nicht-Interview von Steven Gätchen. Da habe ich eigentlich, auch mal richtig Bock dabei zu stehen. ist
1: eine schöne Show-Idee, das Nicht-Interview von Aber und sehr Steven frustrierend, Gäthien. das hat ja kein Happy End. Ja.
3: Aber bereitet man das nicht vor?
1: Das Nicht-Interview?
3: Nee, das Interview. Also, ja, ja, logisch. Man, also die Vorbereitung ist ja enorm. Also das ist ja nicht so, als wenn ich da stehe und sage so... Ich mache heute wieder keine Interviews, deswegen muss ich mich nicht vorbereiten, sondern ich berate mich ja auf den Jackpot vor. Ja. Und äh, so war ich hier sitze, mein lieber Tim, irgendwann wird dieses großartige Interview auch noch dazu kommen. Also ich durfte ja, also man muss das ja immer relativieren, ich stehe ja wirklich immer lange und ich habe ja auch in den letzten 16 Jahren schon ein paar Interviews führen dürfen, aber es ist wirklich manchmal absurd. Vor allen Dingen, in de, also, ne, wenn du da stehst und die, die, die sind so fünf Meter von dir entfernt und du guckst sie an, sie gucken dich an und sie gehen weiter. Ja, so so ging es mir in der Dorfdisco mhm. früher mit mit jeder
2: weiblichen äh, Person, die sich da dreht. Oh, ich ich fand's so schlimm, wenn du
3: dann irgendwie dir endlich den äh, den ganzen Mut zusammengenommen hast und dann gehst du zu dem Mädel hin. Und willst irgendwas Cooles sagen? Es kommt nur Grütze raus und sie guckt dich irritiert an und geht einfach weg. Ja. Und du denkst so: Okay, Nummer eins, ich wusste, dass das passieren könnte. Scheiße. Nummer zwei, ich habe jetzt mal einen Mut zusammengenommen und irgendeine Kacklein rausgepresst. Und dann haut sie dir so um die Ohren und dann geht sie auch noch weg. Und dann war der. Da, oder, oder du standst hier, es gab doch früher die Badgalerie in Hamburg, oder? Das war so ein Zähnepeitschenladen. Oh, stimmt. Da wollte ich immer rein. Und dann stehe ich echt vor den Türsteher ungefähr eine Dreiviertelstunde und er lässt von hinten alle ran. Irgendwann sage ich so, Entschuldige, oh, ja ich stehe jetzt an einer Dreiviertelstunde. Ey, wenn du mir so kommst, kannst du nach Hause gehen. <lacht> ich bin nach Hause gegangen.
1: Weißt du, was mir mal passiert ist? Das ist meine schlimmste Clubgeschichte. In der ehemaligen Europäischen Zentralbank in Frankfurt war das Living unten drin. Eine totale Schnöseldisco, aber jeder ist dahin und fast jeder reingekommen. Hm. Und ich stand also vor dieser Türsteherin, mm. das war eine Frau mm. und ich wusste, dass die Geschäftsführerin ähm, Iris heißt und diese Türsteherin ließ mich nicht rein und meine Jungs mm. und ich dachte, ich mache jetzt richtig eine <lacht> dicke Hose und sagte, ja ist jetzt gar kein Problem, hol mir mal die Iris, ich kenne sie. Ah, und darf sie man nicht guckt mich an und sagt, ich bin die Iris. Darf man nicht machen. Und sie war es wirklich. Zu oft erlebt. Und ich bin so, also ich glaube geprügelter war ich in meinem ganzen Leben nicht. Und hm. Jahre später war ich bei einer Freundin zu Besuch, abends zu einem Essen. Und dann kam Iris. Und da saß Iris am Tisch. Hm. Und ich habe sie sofort erkannt und dummerweise hat sie mich sofort erkannt. Und sie hat diese Geschichte, es, es war das mit das Also sie hat
3: vor allem die Geschichte Vor allem die Geschichte. Oh. Sie ja. hat
1: gesagt, na bist ja heute Abend reingekommen. <lacht> und keiner wusste was los ist, außer sie und ich. Und ich sagte so, hm und dann musste diese Geschichte aber da, da muss ich das, das lobe das ich mir so ein bisschen teilig. an den
2: Hamburgern im, im Allgemeinen, dass dass die schon also Türsteher ja sind natürlich wichtig was Sicherheit und ein wenig Koordination des Ablaufes des Abends angeht aber über in und out entscheidet eigentlich in Hamburg der Türsteher nicht nee. also wenn ich ich bin ja der Meinung, wenn ich nicht wenn ich nicht drin bin, ist es eh kein geiler Abend. Hm. Weißt ja. du was meint? Also wir haben so eine, so eine Grund. Du nicht tanzt. Na, wir haben so eine Grundarroganz in uns drin. Also es ist so, wo ich sage, na gut, also warum soll denn jemand entscheiden, ob ich rein darf oder nicht, der dann gerade für 25 Euro sein Leben riskiert, irgendwie oder vielleicht auch auf die Fresse kriegt, ja. wird dann so richtig fest und wenn ich abgewiesen werde, dann wird das einen Grund haben, dann hat der Laden halt keinen Stil. Wobei, die Welt habe ich mir inzwischen sehr schön geredet. Irgendwie
3: bin ich bin sehr oft nicht reingekommen. Und hast nie gepöbelt. Warst du zum Beispiel bei einer von euch schon mal am Berghain in Berlin? Niemals. War einmal da. Niemals. Also ich wollte da mit einem Kumpel rein. Das ist jetzt aber auch ein paar Jahre her. Vier ja. Jahre her. Und dann standen wir in so einem Nieselregen in dieser Schlange. Und vor uns wirklich 60 Leute. Und wir die ganze Zeit überlegt, wie kommen wir da rein? Wie sind wir richtig cool? Und dann standen wir da. Und dann hat er jetzt an seinem beknacken die Kapuze aufgesetzt. Und vor uns so ein junges Pärchen. Und dann der Türsteher die irgendwie gecheckt ne, mit Ausweis. Entschuldigung. Alles gut. Und dann hat er sie reingelassen und dann kamen wir dran. Und er hat, ich, also ich weiß, der, der kann uns gar nicht so schnell gesehen haben. Aus dem Augenwinkel nur gesagt, ihr kommt hier nicht rein. Und wir waren so zwischen Erleichterung und Frust. Aber die Erleichterung hat überwogen, weil wir waren dann an der Hotelbahn, das war sensationell. Aber wir wollten einmal in diesen Laden rein und wenn du dann mit Anfang 40 nicht reinkommst in so ein Land, dann denkst du auch so, okay, dann ist das halt so. ne? Dann ist das auch jetzt für mich kein Ding. Nee, es war auch kein Ding. Ich ich, mein, ich frage mich wirklich, was, was was, ist diese Mehr über über so bestimmte Diskotheken, wenn
2: man drin ist? Also Box, New York. Da, da war, das war auch so ein Club, wo du wirklich nicht reingekommen bist und ich hatte das große Glück, über Beziehungen reinzukommen. Und da war ein riesen wuh irgendwie, da in einem Menschenauflauf davor. Dann fand ich mich noch ganz geil beim Reingehen und dann stand ich drin und dachte so, genau. ja, Männer, Frauen, Musik. Ja, da ist ein Zwerg, der sich in Tildo eingeführt hat. Mhm, Aber das, das war klasse, dann auch schon das war ja. dann auch schon so ein bisschen das... Ja, also so war der Club. Das war ja so. Da war ja so ein bisschen äh, Entertainment mit auf der Bühne. Da war irgendwie eine dreiköpfige Jung, äh, Meerjungfrau, die auf einer Schaukel äh, hin und her gesprungen Und dann, dann habe ich mir einen Gin Tonic bestellt. Der hat irgendwie 32 Dollar bestellt mhm. gekostet. Und dann hab ich, boah, äh, jetzt nur wegen so einem Zwerg 32 Dollar für, für einen Gin Tonic bezahlen. Macht jetzt in meiner Welt auch nicht unbedingt nee. Sinn. Die Leute waren alle druff. Ja, also waren alle komplett verdruckt und dann habe ich ja, aber so richtig warm werde ich jetzt hier auch nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich mir Material besorgen könnte, dass ich auf das Stimmungslevel komme. Klassisches
1: komm. dann bin, und, drin, und dann ne? bin ich
2: wieder gegangen und dann war es das auch. Und das, deshalb Berghain natürlich, also ich sag mal so, wäre ich, wär, ich. Was kann ein, ein, ein schwulen Kino Glory Hole nicht, was, was das Berghain kann? In Anführungszeichen. Nein, also, das meine, was kann wird?
3: jede Kneipe auf dem Kiez nicht? Oder in der warst Chance du schon mal im Ah, du warst schon mal. Was geht denn da? Also wir reden ja hier nur so wie andere... ...ein Paradies, aber das ist, ich finde das Bergheim jetzt gar nicht mehr so cool. Da gibt es mittlerweile schon echt viel bessere
1: Clubs in Berlin, wo es viel frivoler und einfach... Frivola? Von, ah, Frivola. Frivol. frivol ist ein schönes Wort. Wie alt, wie alt bist du? Ich? 24. Ja. 24?
2: Ja, vielleicht, vielleicht machen wir gerade so eine Frivolpause. Vielleicht war das ich mal...
1: Seid nicht, ihr, seid, ihr seid nicht zu
3: so alt dafür. Ihr seid, das, das ist so lieb alter. von dir. Also da sind Leute schon alle 40...
1: Bis 60. Ja, ey, schon so. Ey, ich
2: meine, wir haben noch eine jugendliche Aufschwung aufgrund unseres uns vermeintlichen Nipster-Outfits, aber wir knacken bald die 50, kollegen und ich weiß nicht, ob du frivol mit dem 50-Jährigen sein möchtest. Also
1: da muss man sich auch mal. Je, je Oller, je Doller. Ja, 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 ja. Also. <lacht> Frivol. Aber, frivol. Aber Geil, Titel: frivol, frivol,
2: frivol mit den 50-Jährigen. Ja. Das ist eine geile Dufi. Naja, aber grundsätzlich finde ich, so, es, da ist ich glaube, manchmal mehr Geschichte drumherum. Und schlussendlich, die besten Partys, die man in seinem Leben feiert und gefeiert hat und feiern wird, sind die ohne Ansage. Und ja. die das sind die überraschendsten. Das kann Bahngleich ja, sein, das kann einfach auf irgendeine sif auf dem Kiez sein, das kann, äh, das kann auch das Elo, so unser spontaner Abend. Nochmal zurück auf den Anfang des heutigen Gespräches. Wir saßen wirklich in einem schicken Hotel. Was grenzwertig schick ein bisschen laut, ein bisschen pompös vorne Maserati und Ferrari geparkt und so. Wir waren beide von der Produktion da untergebracht.
3: Sagen wir dazu auf jeden Fall Mü Müssen Ort. wir auch
2: dazu sagen. Wollt ihr auch sagen, welches Hotel das
3: war? Nein, so wollen wir verraten? nicht. Nein, nein, wollen wir gar nicht.
2: Nein, nein, das ist jetzt Blödsinn. Und saßen spontan an der Bar und wollten einen Absage haben und haben dann die Weltherrschaft besprochen. Weil Aber das war echt also, das also, das super war nett. Das war genau so eine Abend,
3: ja. weil ich glaube, wir waren beide kaputt. Wir mussten am nächsten Tag beide wieder, äh, wieder loslegen. Und es wurde dann aus irgendwie... Ge geplanter Kurzabsacker drei Stunden <lacht> Sammelei und ich irgendwann äh, musste dann einfach gehen.
0: Aber kein kamen. Halligalli, Ab, also oh. ganz
2: intensiv, schön und spektakulär genauso wie eine äh, Silvesterfeier auf dem Times Square, die wir beide zusammen nicht erlebt haben. Wille Bist du schon mal davon. auf einen dieser Partys in Hollywood gewesen? Auf einen dieser After, Pre, ja, also
3: es, gibt ja also es gibt ja unterschiedliche. Ja. Ne? Es gibt ja einmal die die offiziellen, sage ich mal so, von Variety, äh, John, Madonna John, und diese genau. ganzen oder die Agenturen oder vor allen Dingen die die äh, von den Filmverleihern, die gerade das beste Pferd in Stall haben und in dem Jahr auch die meisten Oscars einsacken. Und dann gibt es danach die Privatpartys. Da musst du jemanden kennen. Da ist jemand wie Thomas Hayo, genau derjenige, den du kennen musst, damit er dich überall mit hinschleppt. Aber das ich heißt aber Handy
2: abgeben vorne am Eingang, ne?
3: Ja, genau. Aber ich war auf, auf diesen anderen Partys und da ist es wirklich absurd, ne. Da kommst du, also ich meine, ich arbeite dann mit den Nicht-Interviews ja auch noch bis abends um halb zwölf, dann, weil wir so lange drehen und dann bin ich fertig und dann gehe ich, bin ich auf diese Partys gegangen und dann machen sie um halb eins halt den Laden dicht, ne. Und da bist du gerade mal angezündet, hast den ersten Drink irgendwie, im Rachen und willst eigentlich loslegen und dann machen sie das Licht an. Also das ist dann die amerikanische Curfew-Geschichte. Aber du
2: bist auf allen Aftershow-Partys der deutschen äh, 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 Medienlandschaft schon unterwegs gewesen. Du hast ja selber auch die Kamera moderiert. Und wenn du jetzt das Catering, jetzt bringe ich meinen Kulinarik rein. Ich, du lässt mich so. ja nicht. Ich habe hier so, jetzt, alles jetzt vorbereitet, komm ich mal zum gemacht,
1: die Umwelt beschädigt, indem ich Farbausdrucke ohne Ende habe. Und ich kann es nicht rausbrauchen. Und machst gerade komplett
2: unnötig das Ozonloch größer, indem du sinnbefreite genau. Wörter von dir gibst. Die, die nee, mach mal. So. Ähm, ein bisschen zickig hier zwischen uns. Das ist, liegt aber, aber ich daran, das. Das weiß, liegt das aber daran dass er gerade versucht, sich hier ins Logo reinzuarbeiten. <lacht> Visuell. Erkennbar. Deutlich erkennbar. Mit Angabe seiner Handynummer.
1: Ähm, Nein. Ja, also, nur Angabe der Handy, Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Auf jeden Fall, ähm, das, das Catering
2: bei der goldenen Kamera ist ja spektakulär. Das muss man wirklich sagen. Karl-Heinz Hauser liefert einen brillanten Job. Ich versuche ja seit Jahren selber da reinzukommen, das Catering zu übernehmen. Tim Rau hat es dies Jahr in Berlin schon gemacht. Mhm. Ich hoffe ja wirklich, dass wir nicht ist ja endlich mal gefragt werden, ob ich mit meinem Catering-Unternehmen zumindest ein Teil dazu beitragen kann. Im Verhältnis das Essen da bei den Oscars und bei der goldenen Kamera. Was geiler?
3: Kamera. Schon, ne? Ja, also bei den Oscars, also ich sag mal, Puck macht ja. das jetzt ja seit, der macht ja den Governor's Ball. Ne? Ja. Also es gibt ja danach immer ein Essen für alle Nominierten, alle äh, Laudatoren und für die Gewinner. Ja. Äh, ich meine, der, der, der Puck kann ja auch was, ne? Ja. Der macht das aber amerikanisch. Ne? Also da geht es ja weil, also ich will, ich will da ja jetzt gar nicht, ich bin ja halb Amerikaner, ich will ja jetzt gar nicht auf den rumtreten, aber da geht es mehr um, ums Scheinen ja. als ums Sein. Ne? Und das finde ich bei der Goldenen Kamera. Also viel besser. Ne? Also das ist, das muss ich auch sagen. Also das Catering, sogar während der Probenzeit war schon gigantisch und wirklich lecker und sehr, sehr gut. Also das, aber ich finde, das ist ja, um dabei zu bleiben, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ne? Also nicht nur danach für die Party, sondern vor allen Dingen auch für die Leute, die daran arbeiten. Ich finde, Catering am Set. Das ist das A und O, weil damit versaust du dir was oder damit hypest du was. Ne? Ja. Also wenn die Leute wissen, die kriegen was Leckeres zu essen und auch mal out of the norm, ne? also weg vom Dienstplan, dann haben die einfach auch Bock länger zu arbeiten. Es geht mir ja genauso. Aber dieses komische, ich habe Brötchen geholt vom Bäcker mit Leberkäse drauf, dann denkst du so, okay, mm. echt geil. Ne?
2: Mm. Dann hol wenigstens die ganze Leberkäsebude. Erzähl mal, wo, wo, wo gab es beste, die beste
3: und geilste Aftershow deines Lebens? Also, ich muss dazu sagen, aber ich glaube, das geht ja auch so, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so auf Aftershow bin. Ne? Also, vor allen Dingen, wenn ich gearbeitet habe bei einer Veranstaltung. Wir alte, alte Männer. Wir finden nein. das
2: Bergheim nicht mehr angesagt. Nein, nein, nein. nicht mehr auf die Nee, aber
3: weißt du, woran das liegt? Nee. Woran das liegt am Alter? Ich Ihr seid nicht viel nee. wohl nein. <lacht> nein, es liegt einfach daran, wenn ich arbeite, ne, ich, ich muss danach, ich kann danach dann auch nicht mehr so befreit irgendwie Rock'n'Roll machen. Was war früher bei mir anders? Oh, bei mir. Ich habe so knallig lassen. Ich weiß doch, also, eine der geilsten Aftershow-Partys ist <lacht> ja noch noch war von äh, The Beach, ähm, von hier dem Film von Danny Boy mit Leonardo DiCaprio. Mhm. Kennt ihr ja sicherlich auch, auch total, alle diesen ja. ber berühmten Film? Da warst du dabei. Da war ich dabei, da habe ich auch Leonardo DiCaprio noch interviewt und da haben sie so eine riesige, also früher Krass, waren die Aftershow-Partys, auch fetter, Ne, da haben sie ein riesiges Areal voll mit Sand geschüttet und so Bambushütten aufgebaut und ich weiß, dass hier ein Kumpel nicht und ich da waren. wir haben uns immer aus der VIP-Bambushütte, weil wir entdeckt haben, dass so ein paar Bambusstäbe locker waren, haben wir die immer hochgehoben und haben uns immer Wodkaflaschen gezündet. Alter, waren wir angezündet und das war so geil. Das ist eine, die ich immer noch gerne romantisiere und auch einen Heidenspaß hatte und dann gab es mal eine, das erinnere ich auch noch, ähm, von Wild Wild West, da war die Premiere, Will schlechter Smith? Film mit Will Smith, Will, oh gut. Ähm, hier unten ähm, äh, in der wie heißt es denn, unten äh, nicht, äh, Fischer Auktionshalle da gab es eine riesen Aftershow-Party, da ist er mit dem Mississippi-Dampfer angekommen. Mhm. Und da ging es auch, ab, also am Ende machst du ja eine Party immer dann, also ich, wir, wir haben uns auch ein paar Mal schon getroffen. Auf Partys? Auf, auf, auf Partys und vor allen Dingen auf dem Kiez in Kneipen. Ja, das ja. Das, und das ist immer schön. Also ich, ich weiß gar nicht, ob eine Aftershow-Party, obwohl die vorletzte goldene also nicht die letzte, sondern die vorletzte goldene Kamera, da war ich... Da die Hamburger. Ich, ja, genau. Da, da warst du angefressen. Glaube ich. Ach so, wegen wegen Gossengate? Das war doch da Gossengate, oder nicht? Nee, das war das Jahr davor. Das war meine erste das ist schon Kamera. Das war so lange ja, her, das naja. war meine erste Kamera. Genau. Krass. Und das war sozusagen die, die, die danach, die etwas konservativ gehaltene.
2: Die danach, da war ich angefressen.
3: Ja, kann ich auch verstehen. Und das ist auch absolut geil. Ne? Also, Tim, Tim war nominiert in derselben Kategorie wie Horst Lichter. Und noch andere. So. Genau, aber ja, wir nennen jetzt
1: mal ja, Horst ja. Lichter. Da habt ihr ja dann noch dieses Video gemacht, ne? wo du ihn geknebelt hast. Ja ja, 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 ja. Da haben wir, haben,
2: haben wir wirklich gebitscht und gefeitet ja, ja. um jede einzelne ja, Stimme dann warst du angefangen. angefressen? Ah, ähm, später. Später. Also, später. ich, ich habe das Ganze sehr humorvoll am Anfang betrachtet, dachte mhm. schon, naja gut, also ich finde mich schon geiler, aber Horst Lichter natürlich mit Bares für Rares, sensationell und Mörderquoten jetzt gerade wieder mit dem Abendspecial und auch wirklich eine schöne, schöne, schöne Sendung und wir waren mit Kitchen Impossible nominiert und ich dachte so, das ist mehr Schweiß, mehr Blut, mehr Tränen, mehr, mhm. mehr Aufwand. Ich brauche wirklich für eine Sendung zehn Tage. Da, also ich fand das so ein bisschen, war schwierig, aber lange Rede, kurze Sinn. Und irgendwann hat dann Horst Lichter gewonnen, was auch ihm vergönnt sei. Publikumspreis war das, Publikumspreis. Ne? Ah, ja. Allerdings hat er dann mich retourniert ein bisschen aus, so, wo ich sagte, ah, muss man, wenn man so in den Raum reinpumpt, dann musst du auch aushalten. Es wurde gesagt, was muss ich denn sonst noch alles, was für eine Sendung muss ich sa machen, sagt Horst Lichter, damit du mal eine Chance gegen mich hast bei einer Preisverleihung. Passt
1: gar nicht.
2: Das war humorvoll war gemeint, das war humorvoll gemeint, dazu muss ich nur sagen, den Fernsehpreis habe ich gewonnen nicht, ja. Aber das war dann so ein bisschen kleingeistig von mir, ne? Also das mhm. muss ich sagen. Aber da war ich, und dann war es auch ärgerlich, ich hatte mir extra einen Anzug machen lassen und ich habe schon gedacht, beim Hemd irgendwie so, das wird ein bisschen eng. Und da kam Steven zu mir und hat mich kurz interviewt irgendwie und dann hing meine Plauze so raus und die Haare sah und das war einfach nicht mein Tag muss man einfach
3: sagen. Aber dazu muss ich sagen, ich sollte kurz mit ihm sprechen. <lacht> <lacht> Thema, die Gelegenheit beim Shop gepackt und ich, also ich glaube, wir haben eine Viertelstunde geredet, ich glaube, es war nicht so lang, aber ich, man hat ja einen Knopf im Ohr in der einen oder anderen Show und ich habe die ganze Zeit, haben die immer gesagt, ich stell ihm keine Fragen mehr. Stell ihm keine Fragen mehr. <lacht> Lass ihn kurz aussehen, unterbrech ihn. Unterbrechen. Mach weiter, mach weiter. Mach weiter. <lacht> Moment, <lacht>
1: unterbrechen. Keine schwer.
2: Chance, wenn ich das merke. Und
3: du hast, glaube ich, auch eine Viertelstunde hast nicht geatmet. Hast gemerkt? Natürlich, ich, du bin, ich
2: bin super empathisch. hast du das mit, mit Absicht gemacht? Und, na, ich merke ja, ich kenne, ich bin Profi, ich mache seit 15 Jahren Medien und ich habe schon so oft mich sozusagen verbal darüber hinweggesetzt. Ich bin schon mit ah. Sicherheitsdienst wirklich, mir ist das Mikro auf der Bühne live ausgestellt worden, damit ich endlich meine Schnauze halte. Ich nehme mir den Raum, den ich dafür angebracht und da ich den Preis nicht bekommen habe und davon auch ausgegangen bin, habe ich nee, ja... Das okay. war
3: noch in der Vorwiege. Ja, der Vorwieg, ja ne? aber also
2: gut, ich hatte ja schon ein Gefühl ja, dafür. Man ne? Ein paar Informationen hast du ja. Und habe ich ja gut, dann mache ich jetzt erstmal ein bisschen und ich wollte eigentlich eine Laudatio halten, habe ich nicht bekommen. Ich wollte catern, habe ich auch nicht bekommen. Ich wollte einen Preis haben, habe ich nicht bekommen. Habe ich einfach so direkt, also Steven hat mir den kleinen Finger gegeben, ich habe ihn im Kopf abgebissen du... und habe
3: wirklich... Aber dazu muss ich ja einfach total bezaubernd nett zu mir. Ne? Also, also es war einfach nur witzig, weil, weil du hast nicht Luft geholt, du hast nicht zwischendurch versucht, <lacht> du hast, es gab keinen du, Hänger.
1: Vielleicht hattest du einfach nur keinen Kaffee morgens bekommen. Doch, ja ja doch, 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 aber ich war auch ein bisschen aufgeregt,
2: weil ich muss sagen, Kamera ist wirklich, ist für mich eine der schönsten Preisverleihungen, die wir haben, auch weil auch. sie, auch wenn da gekaufte Stars drin sind, und das finde ich also überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, das ist eine mit Glanz und Gloria, mit einem schönen Teppich, mit einem tollen Pressaufwand, mit, ein, mit, mit einer schönen Geschichte, mit wenig Preisen, die toll moderiert werden. Wir hatten Danny DeVito damals für, für, für äh, äh, Arnold ja, Schwarzenegger, einer der, eine der schönsten Laudatien, die ich je in meinem Leben gehört habe. Wir haben jedes Mal irgendein Fettnäpfchen, das auch also wirklich breit ausgebadet wird. Ich weiß noch, hier diese Briefumschlag-Moderation mit Annette
3: Frier und Matthias Matschke. So, wo du wirklich sagst, ja,
2: einfach einen Ticken drüber. Dann hast ja. du den dicken Fernsehkoch, der sich die drei Minuten Fame holt, die er Gebunden bekommt. Dann hast du sowas wie Goslingate, was auf der einen Seite auch wirklich sehr, 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 sehr lustig war. Ja. Auf der anderen Seite natürlich auch komplett überflüssig. Aber, und ich finde, dass wir uns sowas haben, zeigt so ein bisschen unsere Dörflichkeit aber eben auch, dass wir es richtig können. Alles ja wenn du zum Beispiel als Gegen, ich weiß nicht, gibt es irgendeine große Kinogala in Deutschland, außer die
3: Berlinale. Gibt's nicht mehr. So. Also der Echo,
2: der Echo, was für eine Wurstveranstaltung teilweise. Also wirklich, wenn, wenn das der Koch schafft, als in einem Musikpreis, also ich, sozusagen in einem Musikpreis, den ich nicht bekommen habe, trotzdem in der, in der Pressemitteilung After mindestens äh, ich sag mal 80% der Aufmerksamkeit zu bekommen, dann also war ich so, gesoffen wie ein Schwein. Das war es und das haben die dann äh, rausgebracht. Es, es war halt so, wenn, wenn, ich sag mal, wenn so ein Musikpreis ist und ich habe ja da immer gecatered und ich habe aber auch ge gefeiert. Ne? Und ich bin eigentlich äh, irgendwann mal nach dem Oh Gott, welche Echo war das denn? War der. Da, ah, da war da waren, äh, äh, Rammstein mit Marilyn Manson vorher Wir aufgezeichnet, haben Die haben performt zusammen und ich bin dann irgendwann, äh, ich habe mich um meinen Catering gekümmert, habe wirklich live kochen gemacht und irgendwann habe ich halt gefeiert und wirklich sehr wild gefeiert und als ich dann nachmittags um vier auf dem Weg nach Hause war, von Berlin nach Hamburg, rief mein Vater mich an, ob ich auf dem Echo gewesen bin. Und dann meinte ich, ja, woher weißt du denn das schon wieder? Und er sagt, er hört gerade Radio hier, FFN Frankfurt oder so. Die haben gerade gesagt, dass du als Letzter die Aftershow-Party verlassen hast, so voll wie das Frankfurter Waldparkstadion beim Spiel FC Bayern München gegen Frankfurt. Ja, Aber oh, das ist ein Kompliment. Waldstadion, das so. muss ich als Frankfurter klarstellen. Waldstadt, nicht Waldpark, Waldstadt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm. Aber das war die Nachricht, also das war das, was erzählt worden ist über den Echo. Der Fernsehkoch, der Betrunkene. Und das hat mich nicht mit Stolz erfüllt, Inzwischen sehe inzwischen auch die Welt ein bisschen anders. Aber damals dachte ich schon, wo ist der Rock'n'Roll denn? wo ist der Punk hin?
3: Ich, ich meine, du hast ja nichts Schlimmes gemacht, du hast gefeiert, ja. oder? Also Sind
1: die denn so viel anders, die amerikanischen Veranstaltungen, als jetzt zum Beispiel eine goldene Kamera? Oder ist es so wie dieses Ich glaube, Club noch langweiliger. Genau, wie dieses Clubprinzip du bist dann drin und merkst eigentlich... Also ich war ja noch nie bei
3: den Oscars drin, ne? Also, ich habe die Oscars noch nie live erlebt im Dolby Theater. Und Warum
1: nicht? Du darfst ja nicht mal nee, die Tickets. Nee, weil also der,
3: Aus der, der ausstrahlende Sender, in diesem Fall Pro7, kriegt, glaube ich, zwei Tickets. Und ja. du kannst dir ja vorstellen, wer die kriegt.
1: Die Heidi kriegt.
2: Klum und äh, ja, das weiß ich nicht. einer jemand. ihrer Freunde. Ja, ich Ernsthaft?
3: Hab, ja. Und da fehlt aber jämmerlich. Ja, also ich war noch nie drin. Ähm, Hätte, also ich mal so. Hätte
2: ich einen Fernsehsender, ich würde dich reinholen.
1: Oh. Hm. Na, ist haben so. wir nicht einen
0: Knopf dafür, Warten mal. Nee,
1: haben wir nicht. Doch, guck mal.
0: Alexa, wie macht man Spaghetti? Ein Herd und eine Seele. Love. Hier geht es um Freundschaften, Gemeinschaft, Love.
3: Sehr gut. Auf jeden Fall, nee, ich finde das schon wichtig. Du musst es doch. Einladen. Ja, ich würde es gerne mal sehen. Also, vielleicht schaffe ich das nochmal, aber ich, ich glaube, der, der große Unterschied ist einfach die Leichtigkeit. Ne? Ich glaube, dass, dass wir Deutschen eine gewisse Schwere in alles reintragen. Die, das Land der Dichter und Denker, wir denken immer, wir müssen. Eine, nee, das, das, das Unwort des Jahrtausends ist für mich Relevanz. <lacht> ne, wenn jemand sagt, das muss etwas Relevantes mit sich bringen, es muss Relevanz haben, das ertrage ich schon wieder gar nicht, weil das, was Tim ja auch gesagt hat, ich glaube, wenn du Spaß hast, authentisch bist, wenn du, wenn du das zu deinem eigenen machst und einen gewissen Stolz auch trägst, ne, also diese die Schauspieler, die dann zeitweise auch eine goldene Kamera gewonnen haben, die Deutschen, ne? und äh, da gibt's ein, zwei Beispiele, die ich jetzt nicht Namen, ich nennen möchte, aber... Gibt ja auch nur ein, zwei. <lacht> ja, ja, genau. Aber in den letzten <lacht> drei Jahren macht das schon sechs. <lacht> ähm, die, die, das, ich finde es unfassbar, was für eine Problematik die dann da auf die Bühne gehen und so alles kleinreden, ne, oder beim Deutschen Fernsehpreis, wenn da eine Schauspielerin gewinnt, die sagt so, also ich habe damit gar nicht, ich, ich guck gar kein Fernsehen, oh, es interessiert mich, nicht, da so, ich Alter, im ganz im Ernst, dann, dann bist du hier fehl am platz dann ja. hast du diesen preis auch nicht verdient ja. tut mir leid was Absolut. soll was, was 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 ist das für ein spruch ja. also sich von dem medium zu distanzieren für das du arbeitest dann zu sagen mach dich das intellektueller oder geiler oder ich verstehe es nicht.
2: Absolut, also das ist auch am Ende des Tages, ich, ich habe das einmal verbal ein bisschen überrissen, aber ich habe meinen Fernsehpreis bekommen. Du? Ja, da, da, aber das war genau diese Aussage, weil diese ewige Zeudebescheidenheit, oh, ich habe gerade nicht damit gerechnet. Wir wissen, dass wir nominiert sind und wir rechnen uns eine Chance aus. Und du willst gewinnen? Und ich will gewinnen. Warum sollte ich es sonst machen? Es ist eine Auszeichnung, einmal für das gesamte Team, für die Produktion, es ist, es ist auch wirklich, es bringt die Karriere auch weiter nach vorne. Klar. Es macht dich sicher in dem Ganzen. Und irgendwie findest du dich auch ganz geil in dem ganzen Format. Also, da mache ich ja nun wirklich kein Geheimnis draus bei Kitchen. Dann haben wir für Kitchen Impossible den, den Fernsehpreis bekommen und ich habe halt das, ich fand es nicht... Inhaltlich fand ich es gut, ich habe es nur nicht richtig formuliert, ich habe gesagt, als erstes möchte ich mich mal bei mir bedanken. Und ich habe mich bei mir bedankt, weil ich sage, geil, dass ich den Blick für dieses Format hatte, toll, dass ich diesen Blutschweiß drehen, dass ich die Bereitschaft trage, mich da auch öffentlich vorführen zu lassen, geil, dass mir nichts peinlich ist, Geile, dass ich, dass ich jeden Meter weitergehe, geil, dass ich das zulassen kann, natürlich viel geiler, dass das Team mich da auch wirklich begleitet kam glaube ich nicht ganz so gut an, aber am Ende des Tages
3: war das die ehrlichste Dankesrede. War das Rede, gab? das
2: ehrlichste, weil jeder denkt immer so. Ich bin schon echt ein Geiler. Also und ich wenn war die dabei, als du
3: den gewonnen hast, mhm. und ich fand es großartig, weil es ganz viel andere Situationen gab, wo ich gesagt habe: Was soll das? Ja. Ey, wa was soll das? Ja. <lacht> also Menschen, die sagen, sie gucken kein Fernsehen,
2: es gibt mir immer so, um sich eine besondere Tiefe zu geben. Da ja, hatten, hatten wir auch schon ein, ja, zwei Leute ich gucke hier nur in
1: Originalversion. Ja,
2: oder auch nur Arte, oder ja. nur im Original. Aber nee, ich habe gar keinen Fernsehen, habe ich gar keine Zeit für. dann frage ich mich: Warum machst du denn Fernsehen? Wenn, das ist, als wenn ich nicht gerne essen und ich sage, ich gehe nicht essen. Ich gehe in ich keine geh, anderen Restaurants, ich in gar außer keine in Restaurants außer in Mainz irgendwie so und deshalb bin ich auch sehr. Oder ich gehe, ich, ich gucke mir keine Kinofilme an, wenn trotzdem Kinomoderator oder oder, 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 oder moderator Du musst schon wissen, was da Sache ist. Und ja. ich finde das immer sehr, sehr, sehr despektierlich und eben diesen, wie hast du das, Die, dieser Relevanzgedanke ja. der Deutschen im Unterhaltungswerk. Manchmal ist flach einfach genau das richtige. Und da muss ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner leichter sind. Ich glaube sogar, dass sie professioneller sind, dass sie sich ja. extrem drauf vorbereiten. Dass er, wenn du dir jemanden hier, wie heißt dieser, dieser kleine dicke roki Mensch?
3: Ach so, äh, James
2: Corden. James Corden, wenn der eine Musical Nummer macht, dann ist das durchtrainiert bis zum Schluss, dann ist das wirklich ausgearbeitet. Dann ist da nicht irgendwie das dem Zufall überlassen, ah, ich stelle mich da mal irgendwie so hin und guck mal ganz kurz. Oder eben bei der Laudatio, wie der Briefumschlagnummer, das ist mal ein Nachmittag geprobt worden, aber ohne Sinn und Verstand. Sondern da wird gefeilt, da wird gearbeitet. Weil sie wissen, in dem Moment gucken eine Milliarde
3: Leute zu und dann müssen wir das Beste vom Besten liefern. Ja, und stimmt. Und dann... Und das also, es ist dann leicht, wenn du es dir anguckst. Ne? Also, weil ja, die, ja. die glaube ich, einfach genau wissen. Also, das ist ja wie diese berühmten Sachen hier, Ähm, Egg Roulette, ne, bei Jimmy ja, Fallon. Ja, exactly. äh, Dass die, dass, die, oder dass sie private Geschichten erzählen, ne, wer ja. in wen verknallt war oder sowas. Das besprechen die im Vorwege, weil die ganz genau wissen, das ist etwas, was ich teilen kann. Mhm. Ne, das hat einen Mehrwert, das ist äh, Unterhaltung. Und da. Äh, Stimmt, du hast recht, das ist Professionalität mit einer Leichtigkeit, wie sie es dann vortragen, weil sie einfach Profis sind, in dem sind, was sie machen. Aber das würde ich mir einfach viel häufiger wünschen oder einfach frei schnauze. Lass es doch einfach passieren. Weil solche Momente wie deine zwölf Minuten Lobeshymne auf dich selber, auch während der Nominierungsgeschichte oh. bei der Goldenen Kammer, das, das hat ja einen Mehrwert und das ist ja auch schön. Ne? Deswegen sage ich auch Ohr. immer, Goslingate... Äh, war, äh, war äh, wahnsinnig gut durchexerziert, großartig gemacht, hat äh, für ganz viel Probleme dann innerhalb des ganzen Gefüges gesorgt. Aber das sind natürlich Sachen, die, die passieren. Ne? Also ich finde, wir müssen uns im Unterhaltungsmarkt nirgendwo verstecken auf der Welt. Ich glaube, dass wir in Deutschland unfassbar gute Unterhaltung machen können, auch unfassbar gute Leute haben, kreativ denken können und äh, eine Menge auf die Band stellen. Wir müssen einfach nur mehr Mut haben, dass nicht immer... Weißt du, das ist so... Es äh, darf im nicht
2: immer gleich alles abkommentiert nee, werden. Nee, und es darf nicht alles abgerundet werden. Das meine ich durch irgendeine vermeintliche Instanz. Was steht da drauf? Noch 15 bis 20 Minuten Minuten. Was steht dahinter?
1: Ähm, Gastgeschenk nicht vergessen. Ja, Steven, Steven muss um 20 Minuten nach voll äh, muss er ähm, weg. Gibt es, guck mal, ich habe,
2: wenn, wenn du mit diesen ganzen Promis da zusammenhängst, und beim, ich, ich erlebe nicht die Promis in dieser Form, ähm, aber natürlich auf der deutschen Szene auch. Ja, ich meine, du kennst
3: ja schon eine ganze Menge, ne? Ich, also, ja, ja, ich, ich, ich kenne
2: eine ganze Menge. Aber bei diesen Mega Prominenten, wenn ich die mal kennengelernt habe, also mein Traum war immer mal Gene Simmons von Kiss kennenzulernen. Und das habe ich mal als Geburtstagsgeschenk gekriegt. Da war ich Backstage bei denen. Er war schon in voller Montur. Hat eine
1: Schleife für dich angezogen. Nee, er war schon in voller
2: <lacht> Kampfmontur, also 2,10 Meter zehn groß. Ich bin dann in den Raum reingeführt worden. Da wurde ich ihm vorgestellt. Dieses hier, hier, Gene. Das ist Tim. the most famous Chef in Germany. Und das erste, was er sagt, ist: ist I feel sorry for you. So und ich so. Girl. Ich wollte irgendwas Lustiges sagen und mir kam einfach nur Speichel aus der Fresse und ich wirkte gerade wie so ein Hilfsschüler, der durch durch das kleine Armandermainz gerade durchgefallen Und Es kam wirklich nur aus meinem Mund. Und ich, dann, ich, dann, ich dann und er Scham so, im this Boden. this is the most famous chef
1: in Germany. Mein, mein, mein
2: Kindheitstraum war KISS. Ich wollte den goldenen Bravo-Otto überreichen. Ich wollte Schlagzeuger bei KISS werden. Ich wollte Blut spucken wie Gene Simmons. Das waren meine Helden. Diese ganze Show, Pyro, Musik, alles Geil. Und dann habe ich sie kennengelernt und ich habe sie im Backstage-Bereich von der Turnhalle in Hamburg kennengelernt. Also in diesem großen, <lacht> äh, wie
3: heißt das Ding da?
1: Als versporthalle Sporthalle nee, oder? größer. Nee, die äh, barclay Bar 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 also, Die heißt ja jede Woche anders. Ja, also, ja jede Woche anders. Ja, sie ja. Neben dem, neben dem Stadion sie. von
3: dem Verein der. HV. Ja. Nur der HV. Und, ähm, <lacht> da können wir und, auch nochmal einen, einen ganzen Podcast zu machen zu dem und, Thema. Und ich hatte
2: zum selben Zeit, äh, ich habe die denn da so kennengelernt und dachte so, hätte ich nicht machen sollen hätte ich nicht das machen Ja, total, weil ja. es war einfach. Ich habe auf einmal die Show gesehen. Ich habe auf einmal die mhm. Arbeit dahinter gesehen. Und es war vorher wollte ich nur die. Ich wollte nur den Glam sehen. Und hinten bei Neonbeleuchtung und ich sage mal bei bei Fanta aus dem Zapfahren im, im. Die Plastikbäcker. Räumlichkeiten sind auch nicht schön. Und, und wenn du dicht dran bist, dann sieht man Make-up auch deutlicher. Mhm. Und dann sieht man ah ist doch mir. Oder habe ich auch die Plauze gesehen, wie sie da aus dem sweet so ein bisschen rausgegangen hat und und auch alles drum, alles was ein Glam war, war alles
3: Fake. Ja, glaub, man muss das immer aufpassen, alt. wenn man Idole trifft. Ne? Weil, das, weil der Druck ist einfach so groß, weil man das romantisiert, glaube ich. Total, Treffen, ne? total. Und ich war fast ein bisschen enttäuscht. Und seitdem versuche ich, solche Dinge
2: zu vermeiden. Ich Aha. hatte mal die, die Gelegenheit, einen äh, äh, weiteren sehr, sehr, sehr weltweit prominenten Menschen. Ich habe nein, hab nein gesagt. Ich gesagt, will ich nicht, weil ich möchte mir das Bild nicht mehr kaputt machen. Wer war das? Ah? Wer war das? Foo Fighters. Oh, so, wo Dave Grohl. Ja, wo ich dann gesagt habe, ah nee, den, den Typen so lässig und ich finde ihn so cool. Ich möchte, dass der so ist. Und ich möchte nichts. Nichts, nichts, nichts erleben, um das abzuhören.
3: Ich bin ja ein Riesen, das darf ich jetzt auch mal sagen, ich bin nicht so cool wie du mit Kiss. Ich fand der Bon Jovi sensationell. <lacht> <Ja>. <lacht> Slippery One wet Place of Glory. Das war so meine Zeit also New um Jersey. Bon, okay, ne?
2: Um dich jetzt zu retten und um wieder schneiden
3: wir raus. Nein, du, ne, du fandst Bon Jovi geil. Ja, früher, jetzt ja nicht mehr. Digga, was denn bei dir? Ja, früher fand ich es total geil. Ich habe dann bei den Echos, da habe ich für ich MTV den, noch das war ja. gearbeitet. Ich auch auch
1: cool. Im CCH <lacht> <Ja, im CTH
3: lacht> habe ich die dann Backstage getroffen. Ja. Und da waren die so scheiße, ja. also die waren so, auch
1: bon selber. so scheiße, ja. also ja, unfassbar scheiße
3: und das hat alles für mich kaputt gemacht. Ja, das mein, das, und das ist ich. echt schlimm. Ne?
2: Also Aber. Das ist alles halb so glamourös und halb so geil. Das ist für viele auch eine Arbeit, das muss man einfach sagen. Es ist ein Job, den man erledigt.
3: Obwohl, ich muss dazu sagen, dass bei den Schauspielerinnen hm? und Schauspielern, Je größer, desto easier. Mhm. Also das ist wie bei Hunden. immer. Große Hunde sind nett und ja. lieb und die Kleinen sind die Beißer. Ja. Weißt du? und, da, und das habe ich gemerkt. Die ganzen kleinen Pissnäcken, die gerade irgendwie mit 20 oder 25 ihren ersten Hit gelernt haben, da sitze ich dann zeitweise davor und denke so, jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Ne? Ich bin doppelt so alt wie du. Was ist denn dein Problem? Ich mache meinen Job und du machst deinen mhm, Job. Und was ja. gehst du mich hier von der Seite an? Mhm. Aber ich habe mir auch angewöhnt, mittlerweile das, das zu unsicher, sagen. Ne? Alter,
2: Gab es so ein, so ein Ding, wo du mal abgebrochen hast? Wo du hast also ich habe, man hört ja immer wieder so auch in der Medienszene von Leuten, irgendwie, die sich wirklich hinter der Kamera, also vor, man sieht die Sendung, alles cool, dass sie sich hinter der Kamera sozusagen benehmen wie Drecksau, wo ich dann also wirklich schlimm, Menschen verachtend, Mitarbeiter prüg, also wirklich auch schlagen, anspucken, verbal erniedrigen, äh, sexistisch angehen. Also MeToo Me ist immer noch aktiv und also in Männlein und Weiblein Form, wo ich dann immer sage, ja, aber warum gibt man diesen Menschen überhaupt die Beweise, überhaupt, die anstatt zu sagen, nicht. fick dich, ja. du, wenn du meinst, die Fresse aufreißen zu müssen, nicht mit mir. Und ich rede da ganz viel mit meinen Teams drüber und sage, warum lege ich dir denn nicht einfach hin und sage, das muss ich nicht haben. Und dann kommen so Dinge wie Kohle und dann gucke ich mir die Kohle an und denke so, nee, dafür muss niemand den Finger irgendwo reinnehmen. Nee, vor das, allen
3: Dingen, es gibt ja, also Erfolg gibt ja dir nicht das Recht oder irgendeiner Person, mh. andere Leute fertig zu machen. Aber da gibt es ein paar Leute in unserem... Ja. Also, sag ich mal, medialen Dunstkreis, wo du, wo ich auch Geschichten höre. No, nicht die
2: größten, nicht die großen, ne? Also wir reden nee. jetzt hier von, 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 von Millionärsfamilien und ähnlichen, die äh, mit geliehenen Motorbooten irgendwie durch die Wallerei fahren und auf Dubai auf irgendwelchen Wolkenkratzer rum. Da hört man echt schon Dinge, wo du sagst,
3: Boah, krass. Aber ich glaube ja an den Boomerang des Lebens. Ich glaube ja ein bisschen an Karma. Ich glaube ja, dass die den zwar rausschmeißen und hoffen, der kommt nicht zurück, aber ich hoffe, dass der einfach angespitzt, angeschliffen mit einer Geschwindigkeit zurückkommt, dass sie gar nicht mehr wissen, wo Das von war bei kein Pardon. Hast du mal jemanden zusammen.
1: <lacht> ein Weischer. Hast du mal jemanden
2: zurechtgewiesen? Oder nicht zurechtgewiesen, ja. aber hast du gesagt, mh, du würde mir jetzt auch, also so bitte nicht. Ja, habe ich. Darf man wissen, wer oder Ja, ist das, ich habe hab mal ein Interview
3: geführt mit äh, Justin Timberlake und Andrew Garfield mhm. ähm, zu The Social Network, ne, mhm. der mhm. Film über mhm. Mark Zuckerberg. Und ich weiß noch, dass ich vor Justin, also damals war Andrew Garfield der kleinere Star, der ist dann der Spider-Man geworden und mhm. alle anderen Sachen. Ein cooler Typ. Und Justin Timberlake saß neben ihm. Und ich habe dann, und zwei Interviews sind immer problematischer. Ab zwei wird es dann so schwierig, wenn du kurz Zeit hast, weil du musst ja alle irgendwie einbinden in die Konversation. Und Justin Timberlake hat immer gesagt, das beantwortet Andrew, das beantwortet Andrew. Und nach der dritten Frage habe ich gesagt, es tut mir leid, ne? es ist ein Interviews. du sitzt hier auch, entweder beantwortest du meine Fragen oder ich breche das Interview jetzt ab. Uh. Ja, hatte ich echt, ja, aber da hatte ich dicke Eier in der Hose, weil ich ja. einfach auch irgendwie, irgendwie keinen Bock hatte. Ne? Das ist auch Zeitverschwendung irgendwann für einen selber, weil dann denke ich, das brauche ich nicht. Ne? Hm? Und dann hat mich die Managerin komisch angeguckt, der Filmverleih komisch angeguckt. Er hat mich einmal kurz an, anvisiert und dann hat er angefangen zu reden. Cool. Und das war gut. Ja, professionell. Ne? Also, und das muss es ja. ja sein. Also am Ende, ich bin ja nicht nur Bittsteller. Ne? Also das heißt ja nicht, dass, wenn ich da sitze, Na, ganz, ein hey, jeder nein, will ja was. ganz im ne?
2: Gegenteil. Ich meine, die kommen zu dir, weil du PR machst für sie. Also genau. gehört auch eine gewisse Repräsentation. Es, es fällt manchmal schwer. Also ich mache, überlege gerade, ob ich manchmal zickig bin.
1: Es ist schwer. Ich komme ja auch nicht ich mit meinen war... vorbereiteten Fragen rein, weil ihr sagt, Das, hat aber, das, das nicht. hat aber
2: was mit der Qualität der Fragen zu tun. Du kennst sie so, ja noch <lacht> nicht einmal.
1: Du, <lacht> du kennst sie ja noch nicht einmal. Ja, aber wir
2: sitzen ja nicht das erste Mal hier zusammen. Also das bei was denn, <lacht> Du
1: weißt auch nicht, was du willst. Ein kulinarisches Gastgeschenk haben wir trotzdem am Start. Das gehört äh, dazu wie ähm, Tim nach Hamburg. Ähm, was hast du mitgebracht? Also ich habe einmal mitgebracht warum? ein
3: Franzbrötchen, weil Tim und ich sind ja verliebt in unsere Stadt. Ne? Also ich finde, Hamburg. Hamburg, Hamburg ist einfach eine unfassbar geile Stadt. Ja, und ich liebe die und Hamburg ist ja auch bekannt für seine Franzbrötchen. Also das, das ist im Prinzip ein kulinarisches Geschenk, um unsere DNA mm. so ein bisschen zu definieren. Sehr gut. Es gibt schlechte Franzbrötchen, es gibt gute Franzbrötchen. Das ist jetzt das ist ein bisschen sippisch. Das ist ist ein ja, aber ich finde, wenn es sippschig ist, finde so ich das gerade gut. Muss es Super. sein? Man muss, muss sein? aufpassen, dass, dass, äh, dass die, 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 dieser Zucker nicht so klebt am, am, an den Ach, Zähnen. Ah, da werde ich warm mit. Ja? ja. Ja, Also wenn, das ist eher ja, ein Ding. Deswegen ja, manchmal problematisch. Wenn, wenn
2: das dann so rausläuft, karamellisiert und unten an der ja. Backfläche so ganz leicht klitschig wird. Also genau dieses, aber unten. Unten ist wichtig. Genau oben unten muss, drunter, ja, oben ja. oben drauf unten nicht. Ja. Also ich
3: ja. liebe Franzbrötchen und das zweite Gastgeschenk, das ich mitgebracht habe, ist Popcorn. Aus dem Anfang Grund, weil das so ein bisschen mich auch beschreibt, ne? Als äh, als äh, Kinogänger und weil das auch etwas ist, was mich total umtreibt, ähm, weil ich hatte ja immer den großen Traum, nicht nur neben dem Restaurant New York, sondern ich wollte ja immer mein Kino aufmachen. Ey, du, oh. du hast geschlafen.
2: Du hast geschla ich habe mein Lieblingskino entdeckt. Ja, wo? Ah, darf man das sagen? Ja, ne? Ich ja? hab keine die, in der Hafen City, das aber neu. Ist Ach, auch Ach, das ist super. Ja, aber was du, das, das ist
3: genau das, was ich schätze. Aber ich wünsche mir, oh, ich hatte lecker. immer den, ich hatte immer den Traum, es lecker. Ja. Mhm. Das ist ich hatte lecker. immer den Traum eines Kinos mit einer geilen Gastro drin. Ja. Ach. Aber das ist, die, das, ist das,
2: das einzige, was noch fehlt. Nee, die Gastro ist noch nicht gut. Nee, aber, aber die Art und Weise, wie du es. Aber die Art und Weise, das ist, das ist toll. toll.
3: Mit dem Empfang,
2: mit den, mit den. Du hast du kommst in ein Hotel, wenn du da. Ich bin also jetzt, jetzt kann ich ja die Wahrheit sagen. Ich bin im letzten Jahr dreimal im Kino gewesen. Davor war ich bei Terminator 2. Und ähm, es liegt nur an, aufgrund einer privaten Situation, dass ich gerade nicht häufiger. Aber diese Form des Kinogehens finde ich sensationell. Ich auch. Es ist ein bisschen pervers, weil man bezahlt 30 Euro für das Ticket, was ich nicht pervers finde, aber 90 Euro für die Flasche Rotwein, die man sich Moment, nebenbei reinpfeift. für
1: zwei Tickets 30 ja, ja, Euro. Ja, ja. Weil ich schon preislich gehe. brachial geile Sessel. Ja. Richtig schön gemütlich. Top Sound.
2: Top Sound irgendwie so. Und du hast Service an den, an den, an den Sitzplätzen. Also du hast
1: wirklich so Liegesitze drin. Hast du das gemacht mit dem Bein hoch? Das fand ich komisch. Nee, finde ich super. Ja, ich auch, ja wenn du so geil. Nee, ach, Hammer, nee. Hammer, ja, Hammer, Hammer, Ihr seid so. nicht mehr so frivol unterwegs jetzt. So, oh nee, ich wir sind nicht, so, die nee, nee, wir sind nicht so, Bunt. so frivol. Sind Rot und du frivol. redest von den anderen Kinos,
2: mein Freund. Hm. Ähm, nee, und dann bestelle ich mir wirklich eine Flasche Rotwein und, dann, und, und, und so wie zu Hause, wie, in, wie ein Heimkino, bloß in richtig geil. Und du hast ausreichend Platz, man kriegt die Nachbarn nicht wirklich mit, was angenehm ist. Dann gibt es die Wurst, also das Armbrot, Wesperplatte, Armbrotplatte. Ja, genau. Und was gibt es immer noch? Eis. Ja, das ist das Einzige, worüber Sie nachdenken müssen. Perfekt. Also, nee, das ist dumm. Wenn ich vorm Kinofilm, so jetzt, ne, Werbung läuft, ich mache meine Bestellung. Hier ein Getränk, da ein bisschen was zu essen, hier meine Wurstplatte, dann kannst du auch Nachos oder sonstige. Und dann bestelle ich ein Eis, dann wird das Eis mit serviert. Das macht keinen Sinn. Das stimmt. Also, das stimmt. also ein Eis ist ein weg. Dessert. Also aber das ist vielleicht. Und ich bin genötigt und ich bin ein Eiskonfekt-Freund. Menschen in meinem Umfeld kriegen Brechreiz, wenn ich Eiskonfekt esse, weil sie finden, das ist das Widerlichste, was man überhaupt nur in Eisform essen kann. habe ich irgendwas geknickt? Das war super. Und äh, <lacht> aber ich, dann kommt ihm und dann Rotwein mit Eiskonfekt. Das ist schon echt, auch für mich eine schräge Mischung.
1: Aber was ist denn die Alternative? Du kannst ja nicht während des Filmes das Dessert dann zu dir am Platz bringen. Nee,
3: aber ich, ich, aber ich, ich denke die ganze
1: Zeit, man, Ach, man, decken, man müsste sich über, ein, kleinen, über einen. Kleinen ein
3: Froster einbauen in die Sitze.
1: Ja. Eine
2: kleine Kühlung, das Natürlich. hat das Natürlich. Jedes Auto hat wir das. Die sind Gekü so doof. Gekühlten Mittelsitze. Ja. Ja. Stell dir mal direkt? vor, wir würden Filmtipp mit, mit kulinarischem, kulinarischem
3: Tipp zusammenbringen, Tim. Was wäre die Marktlücke? Was wäre? Filmtipp mit kulinarischem Tipp im Kino. Ah, das wäre auch großartig. Also
2: wirklich, das ist. Aber das Kino finde ich so. wirklich, wirklich, wirklich toll. Und das find ist ja, glaube ich, eine Kette jetzt inzwischen. Ja, also ja, es halt, genau, ich, hoffe, schon vier, ich hoffe, sie können den Standard hm. aufrechthalten, weil das ist Kino für alle Können sie Männer.
1: definitiv und ich finde auch, dass der Standort perfekt ist, weil niemand, nicht jeder hat Bock in die Hafen City. das heißt, das Ding ist nicht komplett überlaufen und es ist, du kommst da rein und denkst, du bist in einem geilen Hotel, du läufst auf Teppich, du kriegst ein äh, Empfanggetränk, äh, ne? Ein Sekt oder einen Orangensaft. Ja, wenn man rechtzeitig da ist. Ja, aber also. es ist schon gut, das stimmt. Also Das finde ich Zeit.
2: ganz, ganz gut. Aber noch so ein Kino selber machen?
3: mit Ja, das passt auch gut zu dir. Ja, ich, ich glaube, das ist auch. Also, ich kennst, kennst du noch das Autokino in Bill von damals? Das ist auch schon 20 Jahre ich zu. Ich habe leider meinen
2: Führerschein erst mit 31 gemacht und wenn ich Beischlaf angeboten habe, hat mich keiner mitgebracht. Also, das war, das war Autokino war für mich. Mit mir also, wollte noch niemand jemand nein, Also Ich hätte immer noch Also
3: das, de, de, dein, dein Restaurant New York ist ja. mein Kino mit, mit einfach einer coolen Bar und vielleicht auch coolem Essen und ich habe da einfach total Bock drauf. Vielleicht kann ich mir diesen Traum irgendwann mal erfüllen. Ja, aber macht, ich, ich glaube, das ist sogar eine, hier in der Schanze gibt es ein ganz kleines, so ein
2: Wohnzimmerkino. Mhm. Da haben die, glaube ich, eine große Leinwand. Man hat keine Soundanlage, man kriegt Kopfhörer auf. Man sitzt da einfach ganz gemütlich in der Gruppe und guckt sich gemeinsam den Film an. Vielleicht ist das so es eine. Gibt, ja, es gab ja
3: früher das Streit, Erinnert ihr es noch? Da gab es das Streit-Studio hinten. Oh, stimmt. Das waren, keine Ahnung, zehn Sitzplätze, zwölf. Das haben wir für den Geburtstag, 70. Geburtstag meines Vaters, also meine beiden Brüder und ich, gemietet, weil der auch so ein Cineast ist. Und haben zwei alte Filme geguckt und Burger
1: äh, liefern lassen. Das war einfach
3: geil. Aber sowas finde ich aber sowieso Aber Hamburg so hat
1: eh schöne Kinos. Auch das, das Holy-Kino ist toll im Grindel. Ja. Und das Passage-Kino in das der Zeise. Drin. Holy im Grindel, gibt das noch? Ja. Tolles, tolles Kino. Hohe Luft. Nee, ist Ho Ho Holy ist Holy Gibt es das noch? Ja, genau, Klar das Das sind aber
2: die ganz ernsthaften Filme immer. Nee, das stimmt so. Nicht? Gar nicht. Nee, mm -mm. Also, das ist schon Arthouse aber Plus. Es gibt, da es gibt läuft
3: Terminator 2 immer noch.
2: Aber, aber mit, nicht in der Originalversion. Aber, aber in der koreanischen Variante, <lacht> weißt du so? Mit koreanischen Untertiteln. So, so und das, sind zweite Gast, das
1: zweite Gastgeschenk sind, äh, ist, ist ein, 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 ein mittleres Popcorn, wahrscheinlich mittlere Größe, ne? Süß, Süß oder salzig? salzig?
3: Süß Bam. und salzig. Ha? süß und salzig das ist gemixt das ist, krank. Warum, das ist, das krank? ist das
2: krank warum ist das krank du
1: bist immer direkt immer so wertend. Das ist so krank. Also krank
2: finde ich ja, ne also wenn ich in einer Thematik noch mal irgendwann eine Aussage treffen darf. ich, ich finde ja okay Fußball Politik Politik. Politik. Äh, Politik, <lacht> Politik äh, 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 Geschlechtlichkeiten, alles. Religion. Meine Wegen, lass uns da verhalten rangehen. Und gemäßig. Aber beim Essen und Saufen, Popcorn. da werden wir ja wohl noch mal eine Aussage treffen dürfen. Aber Sie bist scheiden. du süß oder salzig? Süß. Okay, gut. Salzig. salzig ist eine vollkommen kranke, kranke Welt.
1: Mhm. Find ich auch
2: Salziges Popcorn... Vor allem ist ja noch nicht mehr richtig geil salzig, wenn das so fischig-salzig ja. wäre. So Soja-Umami oder, 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 oder so Anchovie-salzig, so ein, so ein geiles Salz. so wie In Chips.
3: Asien gibt es ja Spiegelei-Popcorn
1: ähm, Spiegelei
3: mit, Ei Spiegelei äh, mit Eigeschmack. Wie
1: Spiegelei-Popcorn? Mit Eigeschmack. Ich kenne kenn Spiegelei-Jerry. Warum grinst du dabei so? Igelei? <lacht> Die mache ich nur für dich, Tim.
2: Die habe ich noch nicht mehr verstanden. Hä? Hm? Äh, Anweisung, für die, Anweisung für, für die Regie, bitte rausschneiden. Bitte rausschneiden. Immer wenn Sebastian spricht, bitte rausschneiden. <lacht> wir müssen das Logo auch nicht verändern. Und dann wird das Gespräch aber ganz geflissentlich ähm, Nee, Popcorn, allerdings habe ich da immer bei Popcorn habe ich wirklich so eine, 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 eine ehemalige, nee, was? Ich
1: Nein. weiß, was du irgendwie.
2: Nein, wollen wir nicht. Was nee? denn? Nein, das ist auch zu alt inzwischen. Kann sich keiner mehr dran erinnern. Wieso, ich, hab, das? ich hab das
1: in einer der ersten Folgen schon nicht verstanden, warum du Popcorn in diesen Kontext gesetzt hast. In welchen? Die sexuellen.
2: Hab du es nicht verstanden? Nee. Welche Generation gehörst du denn an?
1: Erzähl mal bitte.
2: Du kennst das doch. Was? Den Pillermann Popcorn ins Popcorn stecken. Ja, das, so. das ist doch Eis am ja, Stiel. Ja, ja, den kenn ich. Wollte ich immer mal ausprobieren. Aber damals wollte wie gesagt keiner mit mir ins Kino gehen. Und jetzt
3: bin ich zu alt für den Scheiß.
2: Aber und
1: ich, ich meine, keine, da muss ja auch mal ein, auch eine kleine Packung Aber ich kann, eine, ich, ne? ich kann eine
2: sehr schöne Kinogeschichte erzählen. Ich fand den hab Ich habe damals, schmeckt nicht, ähm, äh, schmeck nicht gibt's nicht, meine erste Kochsendung, haben wir an unterschiedlichen Locations gedreht und die zweite Location war im selben Gebäude wie der größte Swinger Club Hamburgs auf dem selben Stockwerk. Das heißt, meine Umkleide war neben, dem äh, neben der Eingangstür vom PSP. Und an heißen Sommertagen, wenn ich geschwitzt habe, wir haben dann drei Sendungen aufgezeichnet, durfte ich auch mal im Swingerclub duschen gehen, allerdings unter, also waren da nicht im Betrieb, der hat ein Abends immer erst aufgemacht. Und irgendwann haben wir als ganzes Team dann auch eine Führung gemacht und dann gab es eben so die unterschiedlichen Themenräume und unter anderem kamen wir in einen Raum rein, da war ein großes Herzbett oder ein großes Bett, also eine Lümmelwiese und dann waren da zwei rein Kinostühle davor aufgebaut und ein Spiegel an der Decke. Und dann wurde das mir als das Kino vorgestellt. Das ist übrigens unser Kino. Klar. Du hast es jetzt schon verstanden. Natürlich. Und ich guckte und guckte und guckte und habe dann gefragt, wo ist denn hier die Leinwand?
1: Wobei der Titel der Fernsehsendung ja auch perfekt zu dem Swingerclub im Prinzip war. Schmeckt nicht, war, es Schmeckt nicht, es
2: Es war so herrlich. Also das Bett war natürlich die Leinwand und ich weiß, ich weiß irgendwie, als, als ich das erste Mal, das war so ein Swingerclub, da gab es dann auch immer Buffet. So ein Buffet im Swinger Club. Ich auch Man eine kann schräge Variante. Ich vorstellen, ne? wie es aussieht. Willst du noch eine Wurst Was Das war
3: das Catering. Ah? Das Catering war im Swinger Club.
2: Da gab Nein, 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 nein. Also, also wir hatten unser Buffet und der Swinger Club selber hatte nach 18 Uhr eben auch für offenes Buffet eingeladen. Also Matt Eagle und ähnliche. Gisela, Dinge. willst du noch eine Wurst? Ach, Wurst hatte ich gerade. Und dann, und dann, steht mir schon bis hier. <lacht> und, äh, <lacht> Und dann das war so lustig. Wie gesagt, du bist in den Gang zum Treppenhaus gegangen. Links war mein Umkleidezimmer. Da konnte ich mich mal zurückziehen und ein bisschen Rezepte lernen und Ähnlichem. Auf der anderen Seite war die Tür für die Pro Produktionsküche, wo das Buffet vorbereitet worden ist. Und linksseitig im 90-Grad-Winkel war die Eingangstür von dem Swinger-Club. Irgendwann, einer der ersten Tage... Komme ich halt, will in meinen Raum reingehen, geht die Tür vom Swingerclub auf. Eine Dame kam raus, war schon im Negligee angezogen. Hatte, ich sage mal, ein, ein Lebensalter von vielleicht knapp 50, 55, vielleicht ein bisschen drüber Alter erreicht und hatte Brüste so lang wie Arme. Und setzte sich in Bewegung voller Begeisterung und rannte auf mich zu und sagte, Herr Melzer, Herr Melzer, Herr Melzer. Und während sie sich bewegte, so stolperte hat, sie. Hat, nee, hatte das so eine leichte Visualität wie so ein oh. der auf einen Zucker. Weil links und rechts liefen die Arme und darunter schwangen, schwingen, schwingten die Brüste links und rechts ebenfalls hoch und näher. Und das sah aus, als ob so eine Vierarmige auf mich zukam. Fiel mir in den Arm, umarmte mich und sagte, oh toll, ich mag sie so gerne. Und wenn sie wüssten, wie gut ihr Lachs bei uns auf dem Buffet ankommt. Das heißt, sie hat wirklich. Wie gut ihr Lachs auf dem Buffet angekommen. Die Dame hat einfach dann einfach Rezepturen von mir genommen und hat sie in diesem oh, Swinger Club mit schön. zum Besten gegeben. Und ich hatte so einen sehr geilen Ofenlachs. Den kann man eben auf dem Blech schieben, mit wenig Aufwand und ist immer saftig und immer lecker.
1: So und dafür hat sie mich gelobt. Und da warst du der Zeit wie immer voraus, weil Foodporn gab es von dir schon damals. Damals, mein Lachs im Swinger Club. <lacht> mein Lachs im, im Swinger Club. Tim Meltzers Foodporn, super.
2: Also, ich weiß nicht, ob es den Club noch gibt. Ähm, ist auf jeden Fall in der Stresemannstraße 200 irgendwas. Linksseitig kurz wurde, auf der rechten Seite war früher Bucher, ich.
3: ähm,
2: Kurz vor der S-Bahn-Unterführung, die ich sozusagen. Ah, okay. Da, Falls du Interesse hast. Da, wo die
3: HSV-Fans im Aussteigen.
1: Ich fahre es ja in die Richtung, wo ich wohne, da fahre ich nachher mal
2: vorbei und gucke. Komm Guck mal, Schresemannstraße 200 irgendwas. Ja, ja, kann ich absetzen. PSP hieß das Ding, glaube ich. Viele Gastro, PSP, also ich weiß nicht, wie der Inhalt ist. Du musst ja Recherche machen. Ich weiß nur, Design, dass ne? das Buffet. Ja,
1: aber wofür nutzt der ja nichts? Also ich dass das, das Buffet
2: von einer außerordentlichen Qualität ist, weil es alles meine Rezepte ist. Waren sind.
1: das so abwischbare Tischdecken?
2: Das weiß ich nicht. Bestimmt. Das weiß ich, nicht. ich war ja nur im Kino und in der Dusche. Und wofür stand PSP? Pümmelscheide? Na bitte! Poppen. Hör auf nicht sowas. Das schneiden wir auch. So riecht auch nicht immer so ordinär der Herr. Das mag ich gar nicht. <lacht> wenn du so prollig bist. Du magst nicht, wenn ich prollig bin. Nein, das ist krass. Das ist schön. Das ist ein bisschen wie ein Spiegel, den du mir vorhältst. Das mag ich nicht. Der Spiegel über dem <lacht> Herzbett. Der Spiegel über Herzbett. Das Kino. Toll! Ja. Herr Gätchen. Da haben wir mal einen schönen Ritt gemacht, einfach mal von von vollgeschissenen Flugzeugtoiletten bis hinten zum Zwingerclub irgendwie zwischendurch. Sowas wie eine kleine äh, kulinarische Anleihe mit mit äh, Restaurantöffnung in New York. Viel Wissen, viel Neues äh, von dir gelernt. Wir reden definitiv nicht das letzte Mal. Ich bedanke mich sehr, 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 dass du der Einladung von Sebastian Merget gefolgt bist äh, heute unser Gast und äh, mitschnacker zu sein. Mitschnacker. Mitschnacker ist ein geiles Wort. Also es ist
3: ein tolles Wort, ja. nicht das, was dahinter steckt. Aber das ist mein Lieblingswort in der deutschen Sprache, das ist übrigens Quatsch.
1: Ich finde albern schön.
3: Quatsch finde ich geil. Quatsch. Und ab heute Frivol. Frivol, Frivol ist... Frivol nee, ich habe zu danken, Tim. Danke es ist, es und Sebastian, danke für die, für die Einladung. Das war sehr, sehr schön.
2: Ähm, wann werde ich denn bei dir nicht mal eingeladen?
3: Wann immer du willst.
2: Worüber sprichst du? Kino, ne?
3: Ja, aber ich ah, mach hast du es jetzt
2: schon gemerkt. Das ja, aber stimmt.
3: Terminator 2 reicht ja. Also,
2: ich kann. was. Also ich muss gerade mal überlegen, über welche Filme ich dir überhaupt irgendwas erzählen könnte, weil ich neige auch. Also, du, du warst ja
3: an. letztes Jahr dreimal im Kino, hast du ja gerade gesagt, also das reicht mir. Ja, ja
2: habe Kerkeling übrigens, ein zauberhafter Film. Oh ja. Green Book? Ein, ein Green Book muss man, glaube ich, im Original. Ja, genau. <lacht>
3: Wir haben es beide falsch gemacht, Tim. Wir gucken
2: und wir. Wir, wir dann dann Zeug
3: gesagt, wir müssen im Original sehen. Also das haben wir jetzt so nicht sagen. Nein, aber
2: der Film ist ja unerträglich auf Deutsch. Der ist ja flach gespielt, wir das finden die generell nicht, nicht so. Ich meine, er ist ja
3: auch flach. Also aber Spike Lee hat nicht, Ja, als Best Picture, aber Spike Lee äh, hat er äh, zu Recht diesen Film ignoriert. Also wirklich ganz fürchterlich. Ich finde ihn ganz,
2: ganz, ganz schlimm. Und also ich
3: finde ihn nicht schlimm, ich finde ihn bei Weitem nicht so gut, wie er, wie er gemacht worden ist, aber... Ich also, hab, ich hab, ich hab so ein ihr müsst das den Gefühl, nicht im Original sehen. Die was?
1: Hauptdarsteller. Es wird nicht besser? Die Ehefrau, die auf ihn wartet, die spielt jetzt in einer tollen Netflix-Serie eine Hauptrolle. Hm. Und die ist, also die ist toll. Ich fand sie visuell schon. Ich mag
3: Vigo Mortensen. Den mag ich ja. gerne.
2: Ja, guck mal, da bin ich schon raus. Ihr kloppt hier einen Namen euch drum, um, um, um euch zu Ich sag um einfach nur
3: und ja. So. ja. Und Vigo. Wer ist, wer, ist, wer ist das? Vigo Mortensen ist Aragorn aus Herr der Ringe. Hast du die gesehen? Ich auch nicht. Okay. Welchen Film ich
2: ganz toll finde, ist, äh, jetzt muss ich mir überlegen, wie der heißt: Ein dänischer Film. Irgendwas mit Apfelbaum.
3: Adamsäpfel. Adamsäpfel. Adams ja, das sehr ist schön. für mich. Das ist mit für mich. Max Mikkelsen.
2: Ja, das, das ist, ein ist für mich, Nein, Der Typ ist auch cool. Adam ist, genau, danke. Das ist einer der letzten Filme, die mich von A bis Z Kino
3: gänzlich geflasht haben. Okay, ich, ich große,
2: leinwand, äh, große leinwand Schio Aber auch. den muss
3: man echt gucken: Super Film.
2: Unfassbar aber da, gut. das ist so dieser. Kleiner, leiser Film. Genau, Geil.
3: skandinavische. Mieser,
2: dreckiger Humor. Ja,
3: genau. Also wirklich, das ist so ein Humor, da, da steht die eine kontinuierlich und haut ihr entweder in die Eier und wenn äh. du die schützt, haut ihr die in die Magen, ja. dann haut ihr wieder in die Eier und so Laplexus. Aber, aber so bissig und ja, so, okay. so brillant und
2: so, so toll und was für eine krude Geschichte. Also wirklich, meine Lieblingsszene ist wie, wie der, der, der alterne Björn Borg in den Raum geht mit der Aubergine. Der wirkliche Bierbock. <lacht> Nein, okay. da ist irgendwie so ein, keine Ahnung. Ist ja, guck ihn dir an. Guck Mach ihn ich. dir an und damit wir das Ganze kulinarisch abschließen. Achtet auf die Aubergine-Szene. <lacht> genau.
1: Die Aubergine. Vielen Dank, ihr Lieben. Dankeschön. Und eins muss ich noch sagen, der Steven Gehtchen jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Tim fehlen die
0: Worte. Props, Digga, ihr habt Respekt. oh wie gut das schmeckt.